0: Ein Mann heißt euch herzlich willkommen zum Serienpodcast auf serienjunkies.de.
1: Walamogoules. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcast. Wir besprechen heute, wie schon in den letzten Wochen, die fünfte Staffel von Game of Thrones, genauer die achte Episode, die auf den Titel hart Home hört. Mein Name ist Felix, ich führe wie immer durch das Geschehen und an meiner Seite sind meine beiden ständigen Begleiter, also nicht ganz ständig, es gab mal einen, Aus, einen Austausch, äh, zum einen äh, die liebe Hanna Hi. und zum anderen der Mario. Grüßt euch. Hallo ihr beiden, ja, freut euch Hallo, auf, auf, auf die Felix. Besprechung? Sehr, sehr. es ja, war eine sehr gute Episode, aber bevor wir wie immer voll reingehen ins Thema, äh, haken wir erstmal ein bisschen was auf unserer Liste ab und zwar äh, unter anderem Feedback. Da gab es sehr viel zur letzten Episode, The oh, Gift. Vor allem zu einem Thema, als wir uns die Frage gestellt haben, äh, warum denn der Jerome Flynn, der Darsteller von Bond, so gut singen kann? Ja, vielen Dank an die vielen Einsendungen. Na, wir, ja
2: erwähnt, ne? wir haben es ja erwähnt, dass er auf jeden Fall in der Band war. Wir wussten genau. ja, aber wir nicht genau, in nicht welcher Band. Genau.
1: In Bronsky Beat vielleicht? Ja. ui, 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 ui da hat er was vorbereitet. Nicht schlecht. Nein, er war tatsächlich in der Band Robson and Jerome äh, tätig, und zwar Mitte der 90er Jahre und war so eine Coverband zusammen mit Robson Green. Äh, gab es sogar goldene Plat Platinschallplatten. Erstaunlich. Man kann es ein bisschen raushören. Er ist schon kein schlechter Sänger. Danke für die vielen Hinweise auf jeden hm. Fall. Da gab es E-Mails. Falls ihr es noch nicht
0: gesehen habt, schaut euch dieses Musikvideo an, was es von den beiden gibt, wann es zwei.
1: Äh, ja, genau. Ja, ähm, das ist, ihr werdet Bron nie wieder. Genau, es gibt auch ein sehr schönes, ich glaube, sie haben eine Coverversion von äh, Pretty Woman. Und da sieht man ihn am Ende in hochhackigen Schuhen. Pretty,
0: äh, pretty schwarzes
2: Dolch Kleid woman.
1: und ja. blond, blonde Haare. Ja, das, das ist Bron. Ähm, gut, ansonsten weitere E-Mails. Wir haben ganz viel bekommen. Äh, wir erwähnen jetzt hier mal die Valentine, Die hat uns nämlich eine nette E-Mail geschickt, ganz kurz, aber sehr lieb. Und zwar äh, freut sie sich wie immer über unseren Podcast. Das ist eine tolle Episode gewesen letzte Woche. Wobei sie auch sagt, äh, also unsere Podcast-Episode, unsere <lacht> Episode von Gemma <lacht> selbst sagt sie, dass ihr Dorn nach wie vor ein Dorn im Auge ist. Ja. Diesen Wortwitz mussten wir einfach erwähnen. Vielen Dank, Valentine für diese E-Mail.
2: Kurze Vorwegnahme, ich finde ja auch Best Dawn is No Dawn. Wir denken <lacht> an diese Folge, die jetzt kommt.
1: Ja, da können wir über diskutieren, auf jeden Fall. Äh, ansonsten hat uns noch der Chris eine kleine E-Mail geschickt. Klein ist ein bisschen vielleicht untertrieben. Ähm, sehr umfangreich wieder und der hat eine interessante Theorie aufgestellt, was vielleicht noch passieren könnte. Und zwar glaubt er, dass auf lange Sicht eventuell die Martells in Dorn zusammen mit Daenerys Targaryen irgendwie anbandeln könnten, weil ja beide so einen Hass auf die Lannisters haben und Daenerys vielleicht ja irgendwie nach Westeros will und äh, mit den Martells halt ein Verbündeter da wäre, der das ermöglichen könnte. Kurze Meinung dazu, könnt ihr euch das vorstellen? Wäre das cool für Dorn, wenn zumindest Daenerys da ein bisschen Ach, mit reinrutscht? Bestimmt,
0: aber, oder? Aber die Lannisters, die haben doch sowieso, ich meine, da kommt doch bald Dennis rein und dann ist er doch
1: the man. Ja, das wird sich zeigen, es, es nimmt sie alle neue Formen an. Also ich fand jetzt diese Idee jetzt gar nicht so schlecht. Von und von wir dürfen
2: nicht vergessen? wenn wir an die Targaryens denken, dass ja auch die auch eine Vergangenheit haben, und zwar dass ja ähm, Dorne das, das einzige Königreich war, was sich nicht hat unterbuttern lassen von und, den Targaryens damals. Genau
1: und Elia Martell war ja die Frau von äh, Regan äh, Targaryen und,
2: und nicht sondern wirklich, also da ist ja auch glücklich. auf jeden das Fall stimmt, die ja. schon mal vorhanden. Aber sie
1: hatten gemeinsame Kinder.
0: Und Tyrion kam ja auch sehr gut mit den äh, dornisch leuten zurecht und die, er hat ja auch ein, zu, jetzt einen Bund dadurch, dass er zusammen mit Oberyn in dieser Situation steckte. Das kommt wahrscheinlich auch. Wer
1: weiß, wo es dahin geht. Also äh, <lacht> keine uninteressante Beobachtung. Achtung von Chris, danke dafür. Ähm, dann können wir noch gerne was aus der letzten Episode aufgreifen, was ich ein bisschen vergessen habe zu erwähnen. Ich hatte es mir notiert in meinen Notizen äh, zur Review als auch zum Podcast und zwar ging es um eine Szene in Winterfell um Sansa, äh, denn äh, man sieht sie ja da zusammen mit Ramsay und zuvor greift sie zu irgendeinem Gegenstand. Ich weiß nicht, was es war, vielleicht irgendein Werkzeug oder so, irgendwas Spitzes, <lacht> wie eine Waffe halt. Und da hat mich nochmal der Nikolai darauf hingewiesen. Ein treuer Leser, Zuhörer und, und E-Mail-Schreiber. Vielen Dank dafür, Nikolai. Ja, das macht es natürlich auch noch mal ein bisschen interessant und zeigt, dass Sansa sich durchaus bewaffnen will gegen Ramsay und gegen das, was ihr angetan wird. Und gleichzeitig gab es auch noch so einen Nebensatz, die Information für Sansa, dass halt John gerade Lord Commander geworden ist von der Night's Watch Night und in <lacht> Schlagdistanz ist. Also Winterfell, Wall ist ja nicht so weit weg. Vielleicht ist das jetzt auch in ihren Gedanken. Also war ein Detail, was uns entgangen ist, aber nicht uninteressant, oder? Yep. Sah das nicht yep. sogar aus wie so eine Rosenschere oder
0: sowas? Echt? Ich fand,
2: das war eher wie ne, so ein ne, Stock oder so. Ne also praktiker Rosenschere.
0: So ja, so im Retrospekt also so in Erinnerungen an die Folge, denke ich, das sah aus wie so eine Rosenschere. Kann sie bestimmt so
1: waffe <lacht> umfunktionieren. Ich traue es so alles zu. Oh, dieser Dove Reek, dem schneide ich den. Oh Mann. Ach, oh. Zu spät. oh Mann, da ist mir einer <lacht> zuvor gekommen. Äh, später dazu mehr. Äh, Mario, du hast noch eine kleine E-Mail. Äh,
0: ach so, ich habe noch eine von dem Dario. Äh, ich glaube, den hatten wir auch schon mal äh, ja. irgendwie. Er hat uns geschrieben, äh, erstmal äh, mit einer Einleitung, dass er sich immer auch darüber freut, wenn wir Meinungen und, äh, einbringen, auch wenn er nicht immer unserer Meinung ist. Und dass er sich über unsere detaillierten Besprechungen freut, weil er beim ersten Mal anschauen meistens selbst erst auf die Handlung achtet. Und er bevorzugt übrigens den Namen Daenerian oder Daenerys für die neue <lacht> Superkombi der Serie. Finde ich sehr schön. Äh, welches gefällt euch am besten? Ich
1: glaube, ich gehe jetzt mit Daenerys.
3: Ich auch.
0: Nee, ich finde Daenerian. Daenerian ja. besser, ja. Das ist, es sieht länger aus. Es sieht nach der Kombination von zwei Namen eher aus. Dann ähm, hat er noch eine Anmerkung zu der Gilly und Sam-Szene. <lacht> Fand das auch nicht so klasse. Aber er könnte sich vorstellen, dass die, die Macher sich das so gerechtfertigt haben, dass Gilly ja schon von Cruster so oft ähm, äh, vergewaltigt wurde und sie das deshalb vielleicht nicht so schlimm fanden. Mm. Er findet das auch <lacht> nicht so gut, aber ja. ja. Ich, ich glaube, das Unangenehme war auch vor allen Dingen, das war eher eine Szene für Sams Charakterentwicklung und überhaupt nicht für Gilly. Ja. Und deswegen war das so, ja Nochmal noch mal doppelt unschön eigentlich. Und dann hat er am Ende noch eine ganz andere Theorie, die ich eben vorlesen äh, möchte. Meint ihr nicht auch, dass es auch noch sehr spannend werden könnte, wenn Stannis nach Winterfell kommt und dort möglicherweise auf Brienne trifft? Brienne diente Ranley, als dieser von dem Schattenwesen umgebracht wurde. Und ich meine mich zu erinnern, dass sie glaubt zu wissen, dass Stannis dahinter steckt. Wird sie versuchen, Ranley zu rächen? Oder liegt ihre Priorität auf dem Schutz von Sansa und erkennt Sansa mit Stannis Hilfe? Äh, und was? <lacht> <lacht> äh... Und erkennt, dass Hansa mit Stanis Hilfe vor, äh, vor Ramsey gerettet werden kann. Hm.
1: Ja, absolut. Eine gute Beobachtung auf jeden Fall. Ich sehe es auch, also ich, ich auch als sehr spannend, diese mögliche Entwicklung. Äh, da ja auch Brienne geschworen hat, dass sie Rache üben will für äh, Randleys für Tod. Und dieses Schattenwesen hatte ja auch die Konturen von Stannis, wenn wir uns genau daran erinnern. Was ich selbst überhaupt nicht gesehen habe damals. Ja, für war, mich war das nur ein schwarzer ein bisschen Block. Dunkel. Ja, ja. Und, aber ja. sie
0: haben dann später so oft erwähnt, dass es, oh, das hat das Gesicht von Stannis, das haben sie so oft erwähnt, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass es nicht irgendwie dazu kommt. Dass, äh, genau. Brienne also, ja. an, an, ich ich glaube nicht, dass es jetzt gleich so passiert, weil ich glaube, also ich persönlich glaube, dass Stannis jetzt auch, so wie er in die Handlung jetzt eingeflochten wurde, erstmal erst jetzt ein großer Player wird. Mhm. Und auch für länger, weil äh, vorher war er eher so ein Unsympath und jetzt wurde er uns auch durch so andere Szenen sympathischer gemacht. Und ich glaube, er wurde gerade so dahin gegroomt, dass wir ihn jetzt erstmal länger als ein Player ja. haben. Aber ich kann mir vorstell sch schon vorstellen, dass so im, im im längeren Spiel, was dann ansteht, Brienne mit Stannis da schon noch irgendwie eine Rechnung auszutragen hat, weil es wirklich so oft erwähnt wurde mit, er sah aus wie Stannis, der Schattenjunge. Ja.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich ja. glaube, Hannah hat ja auch äh, eifrig mit dem Kopf genickt, äh, sieht es ähnlich. Genau, und sie nickt weiter und du hast auch ein bisschen iTunes-Feedback für uns, oder Hannah?
2: Genau, wir haben ja ähm, bei, bei iTunes auch den Game of Thrones-Podcast nochmal eine Art eigene Kategorie zugeteilt, damit Leute, die nur Game of Thrones suchen, auch nicht von unseren anderen Serien-Podcasts verwirrt werden. Und da kamen auch ganz viele Kommentare rein. Vielen Dank dafür und tolle Bewertungen. Ihr seid wirklich äh, klasse. Ich bin nur ein bisschen verwirrt und äh, <lacht> sehr stolz, wenn, wenn ihr das alles kommentiert und tut. Unter anderem vielen Dank an Kyra, Silicious, m 86 Dr. John Carter, Jonathan E. und einen schönen Shoutout an Carmen Dragontail, die auch ganz süß kommentiert okay. hat. Also vielen Dank dafür. Denkt immer dran, äh, liked uns, kommentiert uns, teilt uns. Je mehr das tut, umso mehr Zeit können wir auf Sehen Junkies äh, auf die Podcasts, äh, Podcasts verwenden. Deswegen vielen Dank dafür. Und vielleicht noch eine kurze Frage. Ja. Ähm, kann ich das kurz noch einführen? Wir sind ja am 21. Wie wir letzte Ausgabe erwähnt haben in Hamburg äh, auf dem Harbourfront Festival. Da gibt es auch noch Karten, denn äh, ja, Gott, George R. R. Martin, wird äh, da sein und über ja, wahrscheinlich den neuen Teil auch ein bisschen reden. Ja. Und dann das Finale. The Winds of Winter. Was dann? Ich finde es klingt wie so ein Liebesroman. Ja, es ja, gibt so auch einen Liebesroman, ja. den ich schon mal gelesen habe. So ein eisiger
1: Kuss in einer stillen Nacht. <lacht> ja, irgendwie <lacht> sowas.
2: Und da haben wir eine Anfrage bekommen, ob wir denn ein Fan-Event machen wollen, kurz vorher oder kurz nachher. Und ähm, ja, das ist ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde es immer komisch, die Vorstellung, dass wir da auch Fans haben und dass man sich dann zusammensetzt oder dass die einen auch sehen wollen. Ähm, aber ja, vielleicht mal generell die Frage an euch, ob ihr potenziell Lust hättet, sowas mal zu machen, sei es in Berlin oder jetzt am 21. in Hamburg. Wir wissen noch nicht genau, wann wir überhaupt ankommen in Hamburg, wie lange wir in Hamburg sind. Deswegen ist das alles noch extrem in der Planung, weil auch das Event noch nicht ganz durchgeplant ist. Aber vielleicht prinzipiell mal, wenn ihr Bock hättet, uns vielleicht mal in Hamburg zu sehen, ähm, schreibt uns doch mal eine E-Mail mit äh, ja, wenn ihr keinen Bock habt, nein, an äh, podcast.serienjunkies.de. Dann können wir so ein bisschen einfach mal abklopfen, genau. ob überhaupt Interesse besteht. Oder
0: Aber ob. schreibt uns nicht in der Hoffnung, George R. Martin zu treffen.
2: Das können wir, glaube ich, nicht ermöglichen. Nee, ich glaube, wir werden auch keinen ähm, o und kriegen für den Podcast. Nee.
1: Ich werde alles geben.
2: Genau, Felix, das machst du schon. Du musst ihn auf Klo stalken. Genau. Ja,
0: er hat so viele, so viele Termine abgesagt, damit er sein Buch endlich mal fertig bekommt. Ja, das stimmt. Der, ja. der graubärtige Gletscher, wie er <lacht> in einem Liebe so, voll genannt wird, in einem, so Song, Fans. Mal, äh, nee, in einem Song
1: von, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen. Es gibt so eine. Wo sie sagen, ja, beeil dich mal ein bisschen, George Martin. Genau. Ja, genau, das kenne ich auch, ja. Gut, haben wir das mit dem Feedback? Wunderbar, dann legen wir nämlich mit dieser achten Episode der fünften Staffel von Game of Thrones los, Hard Home. Äh, als Buchleser habe ich schon eine gewisse Vorstellung gehabt, wo es hingeht. Schon als dann die ersten Titel auch rauskamen äh, zur fünften Staffel. Erneut äh, haben Benioff und Weiss das Drehbuch beigesteuert. Inszeniert wird die Episode wieder von Miguel Seposchnik. Äh, und äh, er macht einen guten Job. So viel sage ich jetzt einfach mal. Möchte immer behaupten. Äh, aber wir gehen halt chronologisch vor wie immer. Aber bevor wir loslegen, nochmal ein kleiner Hinweis. Denn, äh, Mario, wo kann man denn eigentlich Gemosons gerade sehen? Wenn man sehen <lacht>
3: in Deutschland.
1: Ich glaube bei Sky. Oh, bei Sky. Das ist ja ein großer Zufall, denn wir werden dieses Jahr, wie bereits halt die letzten Jahre, bei unserem Podcast zu Game Thrones von Sky gesponsert, wo ihr halt die aktuelle fünfte Staffel parallel zur US-Ausstrahlung immer gucken könnt. Und zwar die neuesten Episoden in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 3 Uhr auf Sky Go. Am nächsten Morgen äh, ab um 8 dann die Episode ganz regulär auf eurem Festplattenreceiver äh, bei Sky Plus. Und seit dem 27.04. gibt es sogar schon die Synchrofassung der fünften Staffel von, äh, von Game of Thrones. Immer abrufbar, montags 21 Uhr.
0: Also immer schön. Sky schalten.
1: Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, äh, lassen wir dieses Wort spielen. Ich habe einen, einen ganzen Sack davon, Sack davon <lacht> dabei. Wunderbar. Ich freue mich drauf, Mario. Legen wir los mit Hartum und wir beginnen zunächst jedoch erstmal in Marine. Äh, eine kurze Frage, warum ja. dachtest du wegen des Titels, wohin das geht? Weil
0: das heißt wie. Äh,
1: es ist einfach ein Ort, der auch in den Büchern vorkommt. Okay. Und
0: von daher Und die dieser, dieser Showdown, oder was heißt Showdown, aber diese, dieser große diese große
1: Actionszene, die gibt es auch im Buch so. Das ist so. Eben nicht. Das, das klamm nope. oder? Eben nicht. Ah, das ist das Coole. Da können wir gerne nachher, wenn wir zum Schluss, wir müssten sich jetzt gedulden, denn wir machen das erst am Ende, die große oh. Schlacht. Ja. Äh, da können wir gerne ein bisschen drüber reden, ohne zu viel aus den Büchern vorwegnehmen zu wollen, sondern einfach nur mal vielleicht auch unsere Überraschung als Buchleser, Hanna, dass jetzt sowas kommt. Ach, vorweg, ihr Buchsnobs, snobs ihr habt doch gar keine Macht mehr <lacht> über uns hier. Ihr das stimmt. Ihr wisst doch,
0: was gerade passiert. Wir
1: büßen immer mehr davon ein.
2: Ich muss jetzt nochmal als Ausstattungsnob ja das Erste sagen, was mir aufgefallen ist in der ersten Einstellung. Und zwar, sie haben endlich diese super billow aussehende Halle neu gemacht. Und ich dachte so, yay, genius. Marine jetzt, sieht wieder gut Marine.
1: aus. ja, genau. Also, äh, wir befinden uns am Anfang der Episode, obwohl eigentlich müsste ich mal fragen: Intro, irgendwas aufgefallen? Nicht, weil alles ist so wie immer. Ich äh, habe auch gar nicht mehr hingeguckt. Ja, ja es
3: <lacht>
1: ja, äh, ist keine großen Veränderungen da. Äh, deswegen gleich nach Marine in den Thronsaal von Daenerys, wo halt jetzt Tyrion und Jorah vorher äh, da stehen. Er sah super
2: aus. Er war riesig, er war groß. Sie haben die Treppe neu gemacht. Sie hatten so eine so schöne Einstellung von oben mit ja. so, wie so Kronleuchter, die darunter hängen. Ich fand, es war toll inszeniert, er hatte interessante Winkel mm. von der Kameraperspektive, Tyrion sah noch kleiner aus, ja. äh, vor, kleiner Wicht genau. vor, der, vor den Treppen und nachher erst so im, als das Gespräch so lief, wurde er ein Tick. Ne? Er wurde,
1: es wurde dann so geschnitten, dass er halt auf einer Augenhöhe mit Daenerys ist, was genau. sich ja dann auch in dem Dialog zeigt, dass es hier zwei Charaktere sind, die aufeinandertreffen die durchaus äh, intellektuell, aber auch von, also von ihrer von ihrer Selbstüberzeugung auf einem Niveau sind. Und es war, muss ich sagen, genauso schön,
0: wie ich es mir vorgestellt habe, als sie sich letzte Folge das erste Mal getroffen haben und einen Satz mehr ausgetauscht. Ja,
1: ich haben. meine, letzte Woche ist mir auch aufgefallen, dieser, dieses Aufeinandertreffen von Tyrion und Daenerys, das war so ein Tada Moment. Ja, hier, ich sag einen Satz und kurz oh, der, äh, der Zuschauer wird angefüttert und jetzt kriegen wir eigentlich das wirkliche Sahnestück präsentiert, denn die beiden interagieren miteinander und haben einen richtig coolen Dialog.
2: Ich finde, das war ein schönes Gift.
1: War ein schönes Gift, ein schönes nachträgliches Geschenk. Äh, es geht eigentlich erstmal los mit äh, Jorah, der gerne was sagen möchte, aber <lacht> er darf nichts sagen. Aber man muss ihn Glenn halten, dass er halt in der Szene zwar nicht sagen darf, aber mit guter Mimik besticht. Ja, er äh, sieht halt wie immer relativ trauerkloshaft aus, wenn man das so sagen kann. Ein bisschen traurig, dass seine Daenerys ihn nach wie vor nicht mag. Äh, ist aber auch verständlich, denn er hat es ja verraten, wie wir wissen. Noch Tyrion. Äh, Ändert nicht viel daran, denn äh, er wird ja so ein bisschen dann auf die Probe gestellt von Daenerys. Okay, du willst mein neuer Berater werden, dann sag mir, was soll ich mit Jorah machen? Und er nimmt ihn zunächst in Schutz.
2: Und ich fand es auch ganz interessant, das wusste ich auch nicht mehr, dass Dani wirklich gesagt hatte: Hier ist der Jorah, wenn du nochmal wiederkommst, dann wirst du. Dann ja, ich, dich nicht als um. sie es
1: gesagt hat, habe ich mich so ein bisschen daran erinnert, an den Abschluss, äh, wie dann Jorah gegangen ist. Ja, ich erinnere mich ja. Hm. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich was getrunken. Ich dachte, Mario springt ein. Gut, äh, egal. Ähm, ja, es war dann, finde ich, eigentlich ganz cool gemacht, dass halt. Äh, Tyrion gleich zeigt, was für einen Wert er auch haben kann für Daenerys. Ähm, und dann auch diesen Ratschlag hat bezüglich Jorah, klar, er hat sie verraten. Aber er ist natürlich auch einer ihrer hingebungsvollsten Unterstützer immer gewesen. Und Die wenn sie das jetzt abstraft, dann ist es auch ein schlechtes Zeichen an jeden anderen, der kommt. Diese Szene
0: ist auch genau in der Mitte äh, der zwei Möglichkeiten mhm. längst gefahren. Weil man dachte ja, oder ich dachte zumindest so, okay, das können jetzt entweder so enden, Tyrion überzeugt sie so weit, dass Jorah wieder in den inneren Kreis aufgenommen wird und alles wieder gut. Oder aber er ist komplett Opportunist und sagt, er muss jetzt hier Hardliner sein, ja. um ihr äh, Vertrauen oder so zu bekommen. Und er wird umgebracht. Aber das ist ja genau in der Mitte gefahren. also Er ist einfach, er, ist, er hat das gleiche, ihm ist das gleiche widerfahren wie letzte Ja, und ich finde, in, ge in gewisser Weise raus.
1: revanchiert er sich ja auch bei, bei, bei Jorah. Ne? Jorah hat ihn vorher gerettet vom Ertrinken und ähm, jetzt sozusagen den gibt es die Revanche. Mhm. Äh, Jorah wird nicht umgebracht, sondern wird zwar wieder verbrannt. Also, <lacht> der wird einfach nicht glücklich am Hof von Danny. Aber äh, es ist zumindest das Beste, was Tyrion für ihn rausschlagen kann in der Situation, glaube ich.
0: Wobei, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was jetzt sein Plan ist. Als er dazu... Jorah oder ja. Tyrion? Jorah? Nee, T Tyrion äh, ist ein anderes Thema. Aber Jorah... Oder
1: wollen wir das später besprechen? Äh, können wir, so wir gleich ist. machen, aber Hannah ja. wollte gerade noch was sagen zu diesen Szenen, oder?
2: Äh, ja, und zwar eine Sache fiel mir dabei auf. Und zwar, wir haben uns ja schon so ein bisschen gewundert, auch in der vorletzten Episode, dass äh, Barathon Salmi hm? tot ist. Ja. Also das ist ja schon, glaube ich, auch äh, einfach Fakt. Der ist ja eigentlich ganz schön fix gestorben. Und es gab irgendwie keine <lacht> direkte auch, Notwendigkeit. Ja. Und als Buchsnobs kann man auch sagen, dass äh, das im Buch irgendwie auch ein bisschen anders ist.
0: Du wolltest ein Begräbnis mit einem Tatar haben.
2: Nee, der Tod. Es tot. war
1: eher nur der Tod, der einfach so, okay, Salmi ist tot. Und ich meine, gerade als Buchleser hat man vielleicht einen anderen, Erwartung gehabt bei diesem Charakter, denn da passiert in den Büchern wesentlich mehr mit ihm.
2: Und wir haben ja auch noch ein paar Mails diesbezüglich bekommen, dass er auch wirklich auch eine nicht unwichtige Rolle noch eigentlich spielt. Und jetzt dachte ich mir so, hm, vielleicht machte es doch Sinn, dass man ihn relativ frühzeitig umgebracht hat, einfach um die Notwendigkeit für Daenerys zu porträtieren, dass sie halt wirklich einen Berater braucht. Ja. Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn wir uns diese Szene jetzt vorstellen, in diesem wunderschönen neuen Raum ja. ähm, und Sir Barristan Sami dabei gewesen wäre, wäre das gar nicht so gut rübergekommen, dass jetzt wirklich Daenerys einfach extrem dringend einen Berater braucht. Genau.
1: Das sehe ich nämlich ähnlich. Ich finde, das haben sie jetzt sehr gut gelöst, ähm, denn diese Zusammenführung von Tyrion und Daenerys kann mir immer wieder sagen, in den Büchern zieht sich das alles ziemlich hin. Da sind sie ja noch nicht mehr aufeinander getroffen, richtig. Und hier ist es eigentlich ganz schön, dass jetzt dieser Weg gegangen wird und es macht irgendwie jetzt alles schon ein bisschen mehr Sinn und dass Tyrion die große Chance ist, für Daenerys Informationen zu gewinnen über das Land, wo sie hin zurückkehren will, über den Kontinent, ihre Heimat. Äh, gleichzeitig aber auch jemand zu haben, der Erfahrung hat in diesem Geschäft, der macht.
2: Genau, und das sagt der Tyrion auch sehr schön im Sinne von, ich meine, er weiß wirklich gut Bescheid über die Häuser. Ich fand doch witzig, wie er sagt, ich war schon mal hier Hand of the King und habe yeah. keinen schlechten Job gemacht. Was ich mich so ein bisschen frage, ist ähm, Daenerys, äh, ich meine, sie trönt da so ein bisschen groß rum, dass sie es ja auch alleine könnte, aber de facto sehen wir ja auch in Slaver's Bay und auch in Marine und in Carth und wo auch immer sie schon war, so richtig die gute Herrscherin ist sie eigentlich nicht. Und sie hat dringendes Bedürfnis nach einem Berater.
1: Gut, also das wird ja auch so dann ein bisschen von Tyrion gesagt, also dass sie terrible ist, sie ist schrecklich, sie was ich? Also ist schon ein bisschen frech. The und, right und, kind und, of terrible. Genau, aber äh, sie ist halt the right kind of terrible und er sieht, glaube ich, in ihr auch Potenzial. Also was er bei anderen machtbesessenen Menschen in seinem Umfeld schon gesehen hat, zum Beispiel Cersei, was er halt macht mit ihr angestellt hat. Äh, ich glaube, diese Gefahr sieht er so extrem bei Daenerys nicht. Klar, die ist da. Aber ich denke, er sieht das Potenzial, dass Daenerys zu einer richtig guten Herrschung aufsteigen kann mit, den richtigen, äh, mit der richtigen Entwicklung. Also sie hat sich ja dafür entschieden, Hista zu heiraten. Sie hat den Kompromiss gemacht, diese, diese Kampfarene zu eröffnen.
2: Sie ist halt noch lernfähig. Sie ist ne? Lernfähig, da gibt es noch eine genau. Learning Curve, okay. ja, richtig. Und die das, ja, glaube ich, das, das, bei Cersei nicht mehr vorhanden und war. Und
1: dann kommt, glaube ich, dazu, das habe ich zumindest für mich in diesen Szenen so gelesen, dass er doch irgendwie von ihr so ein bisschen fasziniert ist. Also Daenerys hatte mal eine extreme Ausstrahlung. Und äh, Jorah hat es in den Folgen zuvor gesagt, Sie hat seinem Leben einen Sinn gegeben. Ob jetzt, denn er jetzt schon, Tyrion's Leben wieder einen Sinn gibt. Klar, er sagt so ein bisschen. Wegen ihr hat er überhaupt gesagt, okay, ich komme mit Varys mit. Aber irgendwie merkt man, ähm, dass er hier wirklich jemanden vor sich hat, wo er sich denkt, die könnte es tatsächlich werden. Und sie will halt nicht nur die Herrschaft an sich reißen, sie will das ganze System umstülpen, was sie eigentlich auch ziemlich cool fand. Das war, das war schon eine das ziemlich war ein ziemlich Badass. Ja.
0: Allem, was glaubt ihr genau damit? Was, weil, was will sie genau? Na, sie will das gesamte Herrschaftssystem eigentlich genau. unterbrechen so und ich glaube am Ende, na, ich weiß nicht, ob sie, ob sie dann so eine, ob sie eine Demokratie erschaffen möchte oder einen Parlamentarismus oder so, aber sie möchte schon dieses ganze Herrschaftshäuser und sonst was und entweder ist sie dann so eine gemäßigte Herrscherin, aber sie will ja auf jeden Fall dieses System mit dem, es geht den oberen Paar, Genau. Adelsleuten gut und den Rest nicht. Das will sie ja schon irgendwie brechen. Und das meinte
1: sie wohl auch mit dem Rat. Also sie will schon so eine Systemveränderung. Das reproduziert sich immer wieder mit den Reichen, die halt die Arme unterdrücken und das ist ja ein Dorn im Auge. Ja, ich <lacht> noch
2: ein Dorn. Ich finde es aber trotzdem echt ganz schön verfälscht, wenn man es sagen kann. Ja, das gerade sagt er sehr ambitioniert. Also genau, auch gerade weil, wie gesagt, wir wissen ja, was für Probleme sie alleine in Slavers Bay hat. Und dann ja, denke ich so, ja. ja sagt
1: er sagt ja auch, Marine ist eigentlich, also guck mal, was du hier hast und jetzt willst du sofort drüber nach Westeros. Das war auch
0: so gut, weil das ist sowas, was wir von außen dann natürlich immer sagen, ja, wenn das jetzt so echt wäre, dann müsste man ja auch das berücksichtigen, dass ja, andere haben sowas auch schon mal versucht und Revolution ist immer ein schönes,
1: ja,
2: schön ja,
0: ambitioniert ja. und so. Aber dann ist da diese junge Person und, und sie gibt dann äh, diesen sehr vernünftigen Ausspruch Aber von, oft, ja, von genau. Tyrion, der ja einen guten Beraterjob da schon gleich macht und seine ganze Erfahrung und Geschichtswissen da reinbringt. Und sie sagt so, ich habe Drachen,
1: ich mache das jetzt.
0: Ja? <lacht> das war schon ziemlich das cool. Schon ja, und wir oh. wissen
2: auch, dass ich meine, die Drachen hat sie auch nicht unter Kontrolle. Ne? Also ich finde, sie hat ja auch ein bisschen gepokert, ja, oder? sie ja.
1: Schon. Er ja auch. Er hat ja auch mhm. sich sehr gut verkauft und gesagt, also mit mir wird das ja alles wesentlich besser laufen. Vielleicht sollte er nicht mehr so viel Wein trinken. Das sagt der Daenerys dann auch so. Dann bist du wahrscheinlich da ein guter Berater. Nee, äh, auf jeden Fall. Das war, das war ein sehr gutes Gespräch zwischen ich den beiden. Ich glaube, das war auch ein
2: Meisterwerk an den Dialogen. Ja. Allein, was ich auch wieder schön fand, wie du es auch schon gesagt hattest, ist im Sinne von, ne, du hattest nichts. Du warst ein Mädel, die irgendwie auf der Flucht war, die getötet werden sollte von verschiedenen. Und jetzt bist du die Königin von Marine, hast eine Armee und hast Dragons.
1: Ja, also er macht ihr eigentlich schon ein Kompliment. Aber gleichzeitig auch mhm. Pass auf, es könnte jetzt bei dir entweder in die Richtung gehen oder in die Richtung. Ich bin hier, die richtig zu, äh, zu leiten. Das
0: machen die aber auch ganz gerne, glaube ich, dass sie immer diese Sachen mit diesen Geschichten so, ich habe damals von einem Kind gehört, das ist so und so aufgehört, das bist jetzt du. Das hat Oberyn auch gemacht ja. mit Tyrion, Stimmt, das hatten ja. wir auch mit Littlefinger, glaube ich, irgendwie das, und diese, das, ja. diese Kindheitsgeschichten von, Leg von Legenden von anderen Königshäusern oder Personen
1: und dann. Ich muss auch sagen, dass mir sowas sehr gut gefällt, denn ja. äh, das trägt ja dazu bei, dass diese Welt noch organischer wird, dass man halt irgendwie einen Überblick davon bekommt, äh, welche Parteien es gibt, das ist ja auch wieder ganz äh, offensichtlich in diesen Szenen mit Tyrion und Daenerys, dass er ja halt sagt, okay, Stannis ist gerade da, der hat überhaupt keinen Bock auf dich. Die nennen das Hass nicht sowieso. Die vielleicht Tyrells die Tyrells vielleicht, reicht Absolut. aber nicht. <lacht> reicht nicht. Und das ist irgendwie cool. Man kriegt einen wunderbaren Überblick über die Situation und bei Daenerys geht auch so ein Licht auf vielleicht gleichzeitig. Sie hat dieses leichte Pokerface, obwohl sie schon so, hm, der hat wirklich was auf dem Kasten, dieser Tyrion. Ich höre es gerade. Aber es ist wirklich schön, dass sie das so verknüpfen. Das hat Und mir sehr gut gefallen. was für ein großes Glück, dass die beiden auch wirklich
0: gut zusammen funktionieren. Ja. Die beiden Darsteller. Das wäre also wirklich das Schlimmste my, gewesen, wenn Güte auf einmal die Chemie nicht getan ja, hat. Also wir haben uns, glaube ich, alle darauf gefreut, dass diese beiden Charaktere aufeinander treffen. Eigentlich war es so viel Potenzial hatte, aber äh, wie ich eben meinte, es hat genauso schön funktioniert, wie es gehofft hatte und die beiden spielen echt so gut hin und her miteinander. Ja.
2: Man hätte ja denken können, dass äh, Dinklage, äh, äh, Emilia Clark so ein bisschen <lacht> an die Wand spielt. Aber ich gebe dir absolut recht, das genau. war super. Ich bin ja
0: auch, ich, wie gesagt, das fand äh, ich halt sehr auch. beeindruckt von ihr Ja, das fand Staffel ich halt auch das, das sehr
1: Schöne an dieser Szene, dass wir halt hier zwei Charaktere gesehen haben, die sich auf Augenhöhe begegnet sind und keiner irgendwie den anderen untergebuddert hat. Tyrion ist nun mal kein Bückling. Sieht aber auch, äh, warum halt so viele Leute auf Daenerys Vertrauen und Hoffnung in ihr haben. Ne? Und das finde ich halt gut rübergebracht und sehr stark gezeigt. Sehen wir Varys nochmal mal diese Staffel? Das ist, ne, das ist eine sehr gute Frage. Ich wundere mich schon seit einer Weile, wo er sich gerade rumtreibt. Das ähm, war ja auch eine
2: interessante Aussage, ne? dass er wirklich scheinbar Varys vertraut. Ja. ja das und hat er gesagt.
1: Einer von den wenigen und er glaubt selber nicht, dass er Varys vertraut. Ja? Mhm. Also der, der Spinner. der Spire. Aber
0: interessant auch, als er meinte... Er glaubt, Varys sei der Grund, dass sie
1: überhaupt noch am Leben ist mhm. oder dass sie äh, ihre kindheitsbabytage überlebt hat. Dass er da Es wird ja auch vorher noch so eine kleine Gemeinsamkeit aufgebaut mit den Vätern. bezeichne oh. ähm, bezeichnet ja selber als den größten <lacht> Venister-Killer, <lacht> den es gibt, er seine eigene Mutter, äh, bei seiner Geburt umgebracht hat ja. und dann seinen Vater. War äh, okay. waren nur nette kleine Parallele. Aber wir können ja gerne noch ein bisschen über Jorah sprechen, weil den haben wir jetzt übergangen, weil da gibt es so eine kleine Zwischenszene, wie er halt wieder äh, verbannt wird. Und noch mal einen Blick auf seine grayscale erkrankung wirft. Und ich war die jetzt eigentlich größer? Ich, also ich für mich war sie größer als beim ersten Mal. Okay. Das habe ich auch ja. so in meiner Review geschrieben. Mhm. Und ich wurde von einem darauf hingewiesen, dass es nicht so war. Und ich dachte, nö, doch, für mich sah es ein bisschen weitflächig. Nicht extrem, aber ein bisschen größer so aus. Also ich habe da jetzt
0: komplett, weiß nicht, was er, was er da vorhat. Ja. Er will für sie kämpfen irgendwie? Genau, er hat jetzt zurück zu seinem ehemaligen Slavenhalter. Aber, aber ist das jetzt so ein Plan nochmal sie zu beeindrucken, weil ich glaube nicht, dass er das auf diese Weise nochmal in dem Umfang machen kann, dass sie dann sagt, oh, jetzt hat er aber hier ganz toll gekämpft, jetzt ist er hier mein, mein Champion wieder. Oder aber hat er jetzt irgendwie andere Pläne oder vielleicht sogar Rache oder was anderes oder also ich denke ja fast schon da sind wieder die Pferdchen ein bisschen mit dem Mario durchgegangen und <lacht> <lacht> er denkt sich, okay, er geht jetzt da in die Fighting Pits er steckt alle mit Grayscale an, <lacht> aber mit einer to und dann und dann sagt er hier Daenerys, das ist mein Geschenk nämlich deine Steinmenschenarmee. <lacht> Brauchen wir müssen wir das nur noch irgendwie hinkriegen, dass irgendwie so jemand wie Kalborn kommt und das irgendwie so ein bisschen unter Kontrolle hält. Aber wie immer
1: Mario eine sehr interessante Theorie. Interessant ist zum Glück in diesem Fall äh, in verschiedene Art und Weise auszulegen. <lacht> ja, ich glaube eher weniger daran. Ähm, mir ist eher aufgefallen bei den Szenen. Ich stelle
2: mir gerade vor, wie er so. <lacht> <mit> Eine <lacht> zweite
1: Kette, grayscale kette ja, Die ihn immer weiter berühren. Nee, was mir bei der Szene so ein bisschen, also nicht negativ aufgefallen ist, aber was mich halt, was immer wieder auffällt bei Jorah ist, dass er einfach nicht lernt. Also er kann Daenerys nicht aufgeben anscheinend. Ja, aber ne?
0: was ist nochmal noch Jungs, Jungs, Was hat sie denn davon, was, wenn er für Sie jetzt da bei den Turnieren aber mal, da ist? Ich weiß
2: Er ist ja. jetzt in, in Marine. Ja. Ähm, seine Königin hat ihn sozusagen nochmal verbannt. Zum zweiten Mal. Er hat Grace Lernes, Junge. Was soll er denn? Machen. ich glaube Er könnte aber zu... alles andere machen. Was also denn? entweder
0: hat er jetzt einen Plan im Sinne von, er macht seiner Königin noch ein letztes Geschenk, während er noch am Leben ist, und er hat irgendwas Tolles vor für sie. Muss nicht Steinmenschenermee sein, aber
1: das ist cool. <lacht> ziemlich cool, um ganz ehrlich
0: zu sein. Ja. Oder aber er hat, was ich aber nicht glaube, jetzt irgendwie, ich glaube nicht, dass er sich irgendwie rechnen kann das dafür, dass nein. er. Dann hätte er sie ja er... angetickt
2: vielleicht. Nein, ja, aber ich, also irgendwie ich, so einen ich, Plan
0: scheint er ja zu haben, weil es sonst hätte er ja alles mögliche andere machen nein, können.
2: Nein, also ich denke schon, das ist einfach jetzt so die, die Verzweiflung, die aus ihm spricht. Ich glaube, er macht jetzt das, was er am besten kann. Er ist ein Kämpfer, also geht er zurück zurückkämpfen. Ähm, er versucht vielleicht noch einmal sozusagen seinen großen Gladiateursieg zu feiern ja, in der großen Arena. Ja, aber mag ja nicht
1: mal diese Arenenkämpfe. Deswegen ich kann ich kann nur ganz nüchtern sagen, ich glaube, es ist wichtig für ein Plot. Oho. Ich glaube, es hat eine Bedeutung, dass er halt nicht sich ver verabschiedet, ganz einfach. Ähm, ja, klar. Und von, also, Wir...
3: Es war ja nicht das Ende. Es das wird also es noch mal ist kommen, ich ja nochmal kommen. Ja, und wie Richtung geil
2: Format bitte. Oder. Ich freue mich schon so riesig auf den, auf den Gladiateur-Kampf wieder. Ja, der kommt In der großen Arena. Wir haben Woche ja auch nochmal erwähnt, ja. das war ja die kleine Arena vorweg. No? Und also jetzt eine von, von vielen Kuss kleinen. Jetzt oder Ende, da Pitt.
0: Oder er löscht jetzt, genau. Okay. Genau. Er löscht mit seinem Grayscale das gesamte Gladiatonsystem aus damit sie sozusagen das nicht weiterführen und das erhalten und das ist sein Geschenk für sie okay. dass äh, sie nicht gezwungen wird die Sachen offen zu halten weil sie es hasst Du musst ja, muss die, okay. muss die Sache schließen einfach, und dann in eine Quarantänezone verwandeln <lacht> oder sonst was. Ist vielleicht nicht besser, aber... Du
1: meinst also, er will irgendwie ihre Gunst weiterhin für sich gewinnen? Dass er einfach nee, Jorah durch und durch ist Ja,
0: eigentlich? vielleicht, aber vielleicht auch eher in dem Sinne, er weiß, dass er die Gunst nicht mehr bekommt, aber okay. er macht ihr noch ein letztes Geschenk. So ah, selbstlos er, so. Also. Genau. Okay. Und ich glaube... Dass, dass sie dann diese, diese ja, das, 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 gefällt. das da gefällt. Ich,
2: ich glaube, es ist auch so ein bisschen diese, diese Ehre des Ritters, dass, die er nun mal hat, dass ja. wenn er jetzt den, den Kampf, ne, den großen Kampf gewinnt, dann hat er irgendwie was gut. Ich glaube, es ist mir so diese alte Tradition und sein... Ja, das seinen,
3: schon Wobei, Folge,
0: das ist ja das wirklich so
1: was war. Mittelalterliches, was in eher ganggebe war, diese Queen of Beauty and Love, die immer bei jedem Turnier bestimmt wurde vom Gewinner des Turniers. Gut, ist ein, glaube ich, erst, was jetzt nichts vorbereitet. Aber klar, er hat dieses alte Mindset und vielleicht hofft er sich was davon. Mal abwarten, was mit Jorah passiert. Ich war ja
2: happy, dass der blöde Balkon weg war, der ja total billig aussah. Und jetzt haben Muss sie so mal runterguckt. Oh, jetzt haben wir so, super schön so eine Art Ausgang gemacht ja. ne? mit dem Geiz so so dran ne? und haben ja. dann noch mal, als er draußen steht, noch mal diese, diese sehr schönen Büsten. Ne? So diese ich aber ohne,
1: ohne Gesicht, glaube ich, genau. zerstört. Ja.
2: Also mir hat es super gefallen von der Ausstattung. Ja. Ich bin sehr, sehr froh, dass sie das geändert das haben. Das sah sehr gut
0: aus. Sehr jetzt wird es wahrscheinlich erstmal so weitergehen, dass Daenerys da ihr einen neuen Berater hat und die meisten Leute vermutlich nicht ganz happy darüber sind. Schauen wir mal, ihr wir Mann warten, vielleicht, den wir auch lange nicht gesehen wir lange nicht haben seit dem Antrag. Antrag.
1: das ist richtig. Ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, ähnlich wie ihr. Ähm, aber wir sind jetzt mit Marine schon wieder durch. War ein cooler Handlungsstand. Wir machen gleich weiter in Essos und zwar mit Bravos. Hey Bravos, ich war wieder Hallo. happy, denn diesmal sehen wir noch mehr von der Stadt, als wir mhm. schon gesehen haben. Ich fand das sah super fantastisch aus.
2: Ja. Holy shit, es sah noch besser aus.
1: Richtig, wir sehen jetzt hier Arya äh, bzw. Lana. Eine einfache Verkäuferin von Austernmuscheln. Und sie durfte und wieder ein neues Kostüm an. Neues Kostüm, neue <lacht> Frisur. Neue Frisur.
2: Fällt nicht, dass sie so ein bisschen aussah wie so ein Matador?
1: Ich fand's äh, mit den Hörnchen oder was? Ja, mit ja, den Hörnchen und
2: so mit diesem Westchen, so einem Bolero-Westchen, ja, ja. was sie trug.
1: Na, sie ist jetzt unterwegs äh, in Bravos. Ich fand's sehr cool, war ein cooles Setting. Äh, man hat dort den Eindruck bekommen von wieder so einer lebendigen Stadt, äh, wie so ein Fischmarkt, und überall ist was los. Und sie äh, fährt halt mit ihrem Wegelchen da durch. Hat mir sehr gut gefallen. Euer erster Eindruck?
0: Das war ziemlich stark.
2: Ja, das, das war ziemlich <lacht> stark. Nein, es war bombastisch. Wie du schon sagtest, wir haben da ja wirklich sehr, sehr viele Komparsen gesehen. Wir haben sehr viel, wie du sagst, diese Marktatmo, die war förmlich greifbar. Mhm. Ne? Sie, man fühlte sie. Ich fand die Erzählstruktur auch cool. Ja. Diese Montage. Genau, sie so ja. berichtet es ja mehr oder weniger Dieses hier. unserem Spiel, wie das inszeniert Genau, war. und du weißt nicht genau, ist es jetzt oder ist es nicht? Mhm. Oder war das schon? Oder wie viel Zeit ist vergangen? War, war oder ist das
1: ein Plan, der gerade umgesetzt wird? Das war, ja, das war, das war sehr gut. Ich dachte
0: ja. allerdings, als sie ihm dann mit dem, äh, mit dem Dressing seine Austerwürz. Ich dachte, das wäre schon der Dacht Gift. An das wäre schon Gift, ja. ja. Dacht ja. Ich, ich dachte nicht, dass sie erst die, <lacht> hier sozusagen die Methode zeigen, die dann später erst ja. zur Handlung, zum Handlungspunkt wird. Aber ja, okay, dann müssen wir hier wohl noch einen Umweg fahren. Genau. Wobei ja. ich jetzt ein bisschen verwirrt bin, was das House of Black and White angeht. Ja. Wir hatten doch etabliert, als Jack and Hagar eingeführt wird, dass diese Assassinen- diese drei Kills irgendwie verschenken? Oder wie hat Arya das damals bekommen?
2: Na, das war ja eine andere Geschichte. Sie hat ja die beiden befreit, ne? ja. also ihn und Beißer und wie heißt der
1: und Beiter waren, glaube ich, die ja.
0: Namen. Genau.
2: Und ich glaube, er bedankt sich ja bei ihr durch diese drei. Genau, das war okay. einfach nur random. Gut. Gut. Genau, das war nicht die allgemeine Gut. Regel, das war jetzt hier eine Art von Bedanken. Aber
0: wer, wer entscheidet denn, dass der Mann jetzt sterben muss, den wir da gesehen haben? Das ist haben. eine sehr gute Frage. Ist das, ist ja, das, 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 das das wird das in dem großen Rat? des Hauses von Black and White äh, beschlossen und dann irgendwie ich stimme für den bösen Gambler. Äh, ja. Gambler Na, ich und fand
2: das, <lacht> prinzipiell erzählt er ja, dass halt jemand in das in Haus of Black and White gekommen ist und das erfragt hat vom Gott. Und ich dachte mir, wie geil bitte, wenn du so in die Kirche gehst und sagst, irgendwie, keine mhm. Ahnung, ich wünsche mir das und das. Und dann gibt es da so hinter der Kirche irgendwie so einen Raum, wo dann abgestimmt wird, ob das wo jetzt so gemacht ein, wird ja, oder das ist, ja.
0: nicht. Das genau. ist die Frage. Okay, Kannst du da einfach hingehen und einen Kill bestellen? Es gibt Na, oder, er, oder wird es dann er, noch abgestimmt oder dann wird der, der gott of Death befragt, ob das jetzt klar geht, ob das Vigilanti-mäßig...
2: Ich fand, er hat also auf jeden Fall nur gesagt, dass halt jemand vorbeikam und dass er das erfragt hat und dass ja. es halt durchging, wie auch immer das nun durchging. Also wenn ich mich recht erinnere... fand gibt's, es ganz geil.
1: Gibt's in, ja, ich das auch cool. Gibt es in den Büchern äh, so eine Szene im House of Black and White, wo halt auch ein rat Tag, wo verschiedene äh, Leute kommen. Ich weiß aber nicht, was sie genau da mal besprochen haben. Es ist eine gute Frage, wie das festgelegt wird, wer jetzt unbedingt sterben muss. Aber sie gleichen ja mit dieser Tat dann wirklich eine extreme Ungerechtigkeit aus und vielleicht sind sie auch so ein bisschen selbstlos in dem Moment. diese nee, klar. Diese aber, aber
0: machen Sie das dann nur, wenn das dem der Gesellschaft in irgendeiner vielleicht um die Form Waage zu halten oder ja. machen Sie das wirklich aus so einem Vigilanti-Gedanken heraus, um weil ich meine Aria hätte Leute? sich ja auch
2: andere Tode wünschen können, sozusagen ja. Tode von Leuten, die jetzt nicht vielleicht böse waren ja, ja. und hätten Sie es dann trotzdem gemacht oder nicht?
0: Und würden Sie das auch machen bei was weiß ich Königen? Genau. Oder würden Sie das dann auch machen, hm. wenn die moralische Lage vielleicht so ein bisschen
1: eher so eine graue Zone Ja, das es ist halt alles ist sehr mysteriös und ein bisschen das, undurchsichtig. Ja. ja, diese Motivation und warum sie was machen, äh, ist im <lacht> Dunkeln, im Verborgenen. Ja. Äh, gute gute Beobachtung. Black. Ja. Genau, im, im schwarzen manchmal, Teil des Hauses Das ist es ja
0: eben nicht so ganz
3: schwarz und weiß Ich fand ja. aber trotzdem
2: halt sehr gerne, was für, eine, direkt, was für ein direkter Glaube Dass du dir irgendwie was wünschst, in Anführungsstrichen In einem, in einem, äh, ja, in einem religiösen um, Umfang Und dann wird das erfüllt Und wir haben das ja auch schon diese Art von direktes, direkten, äh, direkter Religion Haben wir ja auch schon beim Lord of Light gesehen Ja,
0: ja das ist richtig ja. Wolltest du nicht noch eine Theorie unterbringen hier, die ähm, hier jemand geschrieben hatte? Ich überlege gerade
1: Nee, ich glaube nicht, nicht an dieser Stelle. Okay. Ich glaube nicht. Aber was ich dazu sagen wollte, ist, also ich finde es auch sehr cool, was sie jetzt machen mit Aria. Ähm, ich kann jetzt auch noch ein bisschen was aus den Büchern so ein bisschen erzählen, also nicht direkt, äh, denn äh, sie straffen das, also sie, sie packen das alles mit zusammen, sie fassen es zusammen. Sie kombinieren so einzelne Dinge ihrer Ausbildung in einen Strang und das finde ich ziemlich cool. Es gibt so eine kleine schöne Anspielung zwischendurch an einer, eine ihrer äh, Pseudonyme im, im Buch und zwar nennt sie sich da für eine kurze Zeit Cat of the Candles und sie läuft halt durch die Kennels und dann sieht man eine Katze vor ihr herlaufen. Das war vielleicht so ein kleiner Fingerzeig für den Autor. Ich weiß es nicht ganz genau, fand ich aber sehr nett, wenn es denn so gewesen ist. Und ich finde es jetzt gut, dass es doch tatsächlich flott geht mit ihr und ihrer Ausbildung. Das mit diesem Gambler, diesem Typen, der halt Schiffsversicherungen anscheinend verkauft und seine Kunden dann einfach abzockt. Finde ich gut, wie das dann eingeführt wird und dass sie dann auf den Trichter gebracht wird von Jacqueline relativ, also ohne dass er viel machen muss, dass dieser Mann ungerecht handelt und ähm, dann finde ich auch sehr cool, wie sie dann halt wieder mit Jacqueline spricht und dieses Gespräch verlässt und dieses kleine Fläschchen bekommt mit dem Gift und dann so ein kleines Grinsen auf dem Gesicht hat. So, als würde sie sich jetzt freuen, yes, ich bin kurz davor eine Assassinin zu werden. Aber hast du das
2: wirklich als Freude wahrgenommen? Ich habe das eher auch ein bisschen als Angst wahrgenommen. Angst? Ich fand, es war so okay. ein bisschen ähm, Aria auch im Sinne von, oh shit, jetzt geht's wirklich los. Ich
1: glaube, dass sowas auf jeden Fall noch kommt, denn sie muss ja, also irgendwie eine Lektion muss ja noch kommen für sie, denn sie freut sich vielleicht zu sehr, darauf, was jetzt kommt, auf ihre Ausbildung, weil wenn sie jetzt jemand umbringt, im Namen der, der Faceless Man, ist ja ihrem, Schritt, also ihrem Ziel ein Schritt weiter, dass sie irgendwann eine Assassine wird und ihre Rache ausüben kann an Cersei und hast du nicht Ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt den
0: besagten Typen da umbringt mhm. und dass ihr dann als, als letzte Lektion vielleicht gezeigt wird, was das noch alles für Konsequenzen ja. hat, bis auf, das jetzt ein schlechter Typ weg ist, dass, das dass äh, Jacken ja. ihr aufzeigt, okay, er hatte auch eine Familie und jetzt trauert trauen die Kinder um ihn, auch wenn er ein schlechter das wär du wär interessant war. ja. sowas in der Art. Wobei ich mich dann natürlich frage, okay, wann kommt das Gesicht für sie ins Spiel? Mhm. Ist das jetzt, wenn sie losgeht und ähm, den Auftrag ausführt im, im Namen des Gottes? Aber braucht sie eigentlich Todes? nicht, weil sie ja
1: einfach nur die Stadt äh, Vinegar, was was Essig? Oder irgendeine Salatsoße auf die Aussagen <lacht> drauf schmiert, dann kann sie einfach das Gift nehmen halt. Also ja, aber irgendwie muss
0: das, das ja ins Spiel kommen, irgendwann.
1: Äh, ja. ja, schon. Ja, also es ist auf jeden Fall, ich finde es sehr spannend jetzt bei ihr und ich finde es auch interessant, dass dann Jacken sagt, also im Gespräch mit äh, The Wave, ähm, ja, ob sie jetzt Erfolg hat oder nicht, mhm. ist dem faceless God eigentlich, dem äh, many face God eigentlich ziemlich egal. Mario, ja, Da muss natürlich der St Starsportler noch so sagen, <lacht> she's not ready.
2: Genau, jetzt. Mario, was denn bei Karate-Kid jetzt die Folge?
1: Genau, ja, das
0: ist der, der neidische, der neidische bisherige Starspieler. Meinst du nicht, der, der, dass der The Wave so
1: ein bisschen auch Sorgen sich macht um Aria?
0: Ah, weiß nicht. Ich, ich, ich glaube ja immer noch, da kommt irgendwie, was, was die Wave angeht, noch irgendwie so ein Twist, mhm. könnte ich mir vorstellen, dass sie, ähm, äh, wir, wir haben dieses, dieses tolle Plot-Device mit den, mit den anderen Gesichtern und ich, ich, ich könnte mir fast vorstellen, dass, ähm, deswegen frag ich, ob du deine eine Theorie da noch unterbringen willst, aber das kommt dann wohl später, mhm. aber ich könnte mir fast vorstellen, dass an irgendeiner Stelle, wenn nicht hier direkt in, in Bravos, aber dass an irgendeiner Stelle, in, in der gesamten Story noch nochmal sowas kommt wie, oh, diese Person war in Wirklichkeit diese Person die ganze Zeit. Und dann, ta, ta,
1: ta. Ah, Mario, jetzt
2: weiß das ist ich, so, welche, das welche so ein Theorie abgezogen wird. Das ja, ist genau, jetzt und, und genau. ah, okay. ist
1: mir einfach eingefallen, welche Theorie du meinst, die ja, ja. gar nicht meine Theorie war, sondern die von einem äh, Twitter-User, der uns angetwittert hat. Und zwar war das... Lass mich kurz nachgucken. Damon 87 <lacht> äh, und zwar hat der uns ein Bild geschickt, auf dem man Serial Forel sieht, ja, den Schwertkämpfer, mhm. unter dem Aria 1 das Fechten genannt hat. Ähm, der halt von, vom Tod spricht, der irgendwann jeden er, erreichen wird. Und auf der anderen Seite ist halt Jacken Hagar, der halt ähnliche Worte in seinen Mund nimmt. Mhm. Und äh, da ist vielleicht die Verbindung, dass Cyril Forel von Anfang an vielleicht in Diensten des Many-Face-Gott stand. Vielleicht
0: ist er sogar Jacken, Wobei das ein bisschen sehr hergeholt wäre. Ja,
1: also Cyril, <lacht> Cyril forel Fans,
0: äh, Mario, du magst ja die Figur sehr gerne. Ich mag die sehr gerne ja. und ich will, will auch gerne, dass sie zurückkommt. Und äh, jetzt fällt mir gerade ein, vielleicht wäre das ja cool, vielleicht ist ja The Wave, vielleicht ist sie ja Cyril Forel. Das <lacht>
2: Endless, aber müsste, aber müsste der Körper nicht irgendwie passen?
0: Naja, ich, wir wissen ja nicht, wie, wie, inwieweit das mit dem, mit dem Gesichter Formwandeln irgendwie funktioniert, ob du wirklich nur ich meine, so War ein der alte Gesicht? Mann,
1: der, der Jacken war, war das seine Körpergröße, seine Statur, also im Endeffekt hat er ja doch die kompletten ja. Charakter von ja, dem der Übernommen, hatte oder?
0: Viel, Der hatte ziemlich viel Kutte an, ja, also das, das konnte, man schlecht, ja. konnte man schlecht sagen, aber wir wissen ja wirklich noch nicht, wie das funktioniert, ob die jetzt nur so ein Gesicht raufgezaubert bekommen oder ob auch wirklich die kompletten für Körperform wandeln können, das wäre ja auch nochmal interessant zu wissen.
1: Ja, auf jeden mhm. Fall. Also ähm, ich mochte auch diesen Hartluchstrang sehr gerne. Also ich fand es auf jeden Fall cool, diese Örtlichkeit nochmal zu sehen Bravos, Das war ein schöner Blick, diese winkligen Straßen. Äh, und auch was mit Aray jetzt passiert und äh, was jetzt die Weiterentwicklung für sie bringen wird. Also ähm, wir mhm. wissen ja, nach wie vor, dürfen wir nicht vergessen, äh, Mace Terrell wurde nach im entsandt, zusammen mit Marin Trent, der auf ihrer Liste steht. Ähm, wer weiß, vielleicht trifft sie bald auf ihn. Ich bin sehr gespannt.
2: Ich fand auch beide Teile jetzt, die wir hatten, also die äh, Tyrion-Danny-Geschichte und auch die äh, Bravos-Geschichte. Fand ich fand auch zwei schöne Beispiele. Wir haben ja viele Kommentare, lesen wir immer, dass wenn die Serie sich zu weit vom Buch entfernt, dass es dann schlecht wird. Mhm. Ich finde aber diese beiden zeigen uns eigentlich auch, wer weiß, ob es jetzt weit vom Buch ist. Das wissen wir bei, bei Tyrion und Danny ja nicht ja, wirklich, weil es noch nicht stattgefunden was, was George hat. Davor hat ähm, genau. Aber auch in Bravos, wie du jetzt schon zum Beispiel sagst, dass sie halt Sachen zusammengefügt haben. Sie haben ja auch eine komplette andere Storyline in Bravos einfach weggelassen. Ne, was ich sehr gut finde, ja. was mit der Wall zusammenhängt, ja. die ich extrem langweilig fand im Buch. <lacht> ähm, und ich finde, das sind so Kleinigkeiten, die ich sehr positiv finde. Und genau. dann würde ich auch sagen, nö, manchmal, wenn sie abdriften, ist es auch gut.
1: Richtig. Das sehe ich ähnlich. Also ähm, ich habe da nicht viel auszusetzen an diesen Szenen und äh, bin da jetzt nicht so ein krasser Buchstab, der sagt, ich muss unbedingt das sehen, weil manchmal in den Büchern wird es halt zu lang. Und da hat sich halt der George ab und zu ein bisschen vielleicht äh, verrannt und so ist es halt, gerade bei so einem komplexen Werk. Und hier suchen sie sich die richtigen Sachen raus und kombinieren die wunderbar und äh, dann gefällt das auch mir sehr gut. Mario kann dazu natürlich nichts sagen, ist aber nicht schlimm.
0: Nee, ich, ich bin gerade nur gedanklich so ein bisschen abgedriftet. Ich denke gerade nach, ob irgendein Charakter weg war oder wir dachten, oh, der hätte jetzt eigentlich tot sein müssen und ist dann aber wiedergekommen. Mhm. Und wo ich dann irgendwie jetzt so eine, so eine Theorie draus machen kann, so in Wirklichkeit ist, ist das eine... Du denkst immer
1: noch, wer The Wave sein könnte? Nee, nicht The Wave, sondern das dass
0: der irgendjemand aus dem Haus auf Black and White ist oder irgendjemand. Da musst du dich wohl noch ein bisschen gedulden, Mario.
1: Da steckt so viel
0: soapige Möglichkeiten Okay,
1: weg mit der Wintenstraße. Gut, wirklich. Wir lassen Bravos jetzt hinter uns. Da haben wir alles gesagt, was wir sagen wollten. Und machen weiter in King's Landing. Besser gesagt, in der Sept of Baelor, in einer dunklen, feuchten, mutigen Zelle, in der Cersei vor sich hinrottet, nachdem sie letzte Episode da reingeworfen wurde. Ja, ist ziemlich heftig, was ihr da widerfährt. Sie wird äh, körperlich und seelisch gebrochen, unter anderem von der
3: Septa
1: Monella, äh, ges gespielt
3: von Hannah Weddingham. Das klingt so ein bisschen wie
2: Urinella. Ja, <lacht> ja
1: die ist wirklich ja zappen, also wie sie da äh, mit, mit, mit äh, Cersei umspringt, ist ziemlich hart. Ich muss ja ein, musste ja ein bisschen bei ihr, auch
0: was den robusten Namen angeht, musste ich ja so ein bisschen denken an Robin Hood, Helden in Strumpfhosen und Brumdildo. Brumdildo,
1: ja. <lacht> die Habe ich geliebt. Meine, Lieblings meine Lieblingsfigur in Helden Strumpfhosen. Brummildo. Ähm, <lacht> ja, äh, wie gesagt, äh, geht es gar nicht gut. Sie äh, denkt auch die ganze Zeit an Tommen und ich finde, es äh, ist ziemlich stark gespielt von Lena Hetti erst mal am Anfang. Ich glaub,
0: Aber dieser Knast, der macht die Leute auch schnell dreckig. Und ja,
1: so äh, da, da geht halt wahrscheinlich immer einer durch mit Resten vom Vortag und schüttet die in die Zellen rein. Oder ja, so. Ich meine, ja. wie lange soll sie jetzt da drin gesessen haben? Das kann schon ein Stückchen sein, eine Woche vielleicht? Mhm. Weiß
2: ich nicht. Das Ding ist ja auch in den Büchern ich auch nochmal geschrieben, dass sie ja auch zum Beispiel nicht schlafen darf. Das wird jetzt gar nicht erwähnt. <lacht> Es ne? ja. klingt ja mehr, als ob sie nur nichts trinken darf, was gut, was schlimm genug mhm. ist, aber äh, in den Büchern sind es, glaube ich, drei ähm, Nonnen, ne? die sich mhm. auch immer davon abhalten zu schlafen. Wenn du das irgendwie, ich glaube mal, drei, vier Tage hinter dir ja. hast, ich glaube, dann ne, siehst du vielleicht ja. auch so. Äh, sie wollen halt hast.
1: schon ein Geständnis aus ihr herauszwingen äh, und es ist ja anscheinend auch die einzige Möglichkeit, dieser Tortur zu entkommen. Es kommt ja dann Kyburn in die Zelle und berichtet dir ja so ein bisschen, was gerade so passiert, dass zum Beispiel Tommen, äh, Komplett sich abgeschottet hat, dass ihm der Verlust von Marjorie, also von seiner Mutter, ordentlich zugesetzt hat und dass Onkel Kevin zurück ist. Onkel Kevin. Aber wie <lacht> sie sich
0: dieses Mal bemüht haben, Onkel Kevin zu sagen. <lacht> Wirklich, ja, ja, ja total. Für mich bleibt es
1: Kevin Lannister.
2: <lacht> ja. Kevin alleine King's auch. Landing. Und, ist jetzt,
0: und er, jetzt ist genau das passiert, was wir wollten, nämlich dass der vernünftige Onkel Kevin kommt ja. und hier mal den Laden aufräumt. Genau, und
2: Jamie ist immer noch nicht zurück. Ne? Richtig, also um. das sieht für
0: Svesi alles andere als rosig aus. Ja, aber habt ihr. Habt ihr direkt daran ans Geständnis gedacht, als zu ihr sagte, there is a way out? Weil ich habe
1: an zwei <lacht> andere Sachen zuerst. Ich habe auch an eine andere Sache gedacht.
0: Aber äh, wir können, du kannst
1: gerne sagen, was hast du gedacht? Theorie, Mario? Okay, Alina? ich
0: dachte zuerst äh, Möglichkeit Nummer eins, way out, ähm, Suizid. Okay. Möglichkeit Nummer zwei. Das wäre ja Quatsch, wir sehen, Möglichkeit das Nummer
1: zwei, we have a Hulk. Ja. Wir haben halt hulk and we're gonna use him. Richtig. Genau. Äh, der Frankenstein Mountain äh, wird ja wahrscheinlich immer noch bearbeitet von Kyber. Er sagt ja auch dann uh, the mm -hmm. work continues. Und genau. <lacht> verlässt dann die Zelle. Und es ist schon ziemlich cool. Ich, ich mag fand ja am schönsten,
2: wie er dann nochmal aufzieht, was sie alles, was ihre, ähm, was man ja, ihr vorwirft. Richtig. Und sie so, ja, genau. all lies, of course. Of
1: course, Fand ich auch sehr gut. Unzucht mit dem eigenen Bruder. Äh, hat den König umgebracht. Also hat all es in die Wege geleitet. All lies, all lies. Fand ich auch sehr gut. Äh, sehr <lacht> <lacht> ähm, aber es ist auch, äh, also klar, ich habe auch an sowas gedacht, gerade auch an, an den Franken Mountain, äh, der in den Kellern von Culbern irgendwo vor sich hin liegt. Äh, vielleicht so in Richtung Trial by Combat was, weißt du, wie bei Oberyn und, und dem. Äh, mhm normalen Mountain, das vielleicht ihre Unschuld im Kampf beweist, äh, bewiesen werden könnte. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Äh, was mir auch sehr gut gefallen hat, war, dass dann ähm, sie sagt, okay, Beichten werde ich niemals machen, denn der High Sparrow, den habe ich groß gemacht und jetzt soll ich vor ihm zum Holze kriechen. <lacht> Dieser Sandalen. <lacht> ja, genau. Und es ist wieder so eine, da muss ich euch fragen, weil ich habe das auch oft jetzt gelesen, manche empfinden das so ein bisschen als, also das ganze, der ganze Aufbau um Cersei jetzt, die gefangen wurde und jetzt vom Sparrow in Gefangenschaft gesetzt wurde, als so ein bisschen zu naiv für den Charakter, dass sie jetzt <lacht> doch wissen müssen von der ersten Minute, als der aufgetreten ist, dass sie halt da
0: landet. Ich glaube. Wie seht ihr das? Ich, ich sehe es ähnlich, aber ich glaube, das liegt nur daran, weil sie das zu schnell gemacht haben. Ganz viele Storylines lassen sich viel zu lange Zeit und, mhm. und entwickeln sich sehr, sehr langsam. Aber ich finde, hier haben sie so schnell äh, den High Sparrow eingefügt und so schnell die Religion da äh, eskalieren lassen zu diesem mächtigen äh, Konstrukt innerhalb ja. von, von äh, King's Landing dass es wirklich jetzt naiv aussieht. Hätten sie den High Sparrow letzte Staffel zum Beispiel schon eingefügt und hätten sie das so schleichender hm. passieren lassen, diese ganze Übernahme durch den Glauben, dann wäre das viel überzeugender gewesen. Und ich glaube, an dieser Stelle hätte das auch besser funktioniert, wenn wir das vorher schon gehabt hätten, das Element. Und okay. nicht jetzt irgendwie innerhalb von, von drei, vier Folgen so auf einmal ist komplett King's Landing in deren Hand. Das hätte besser funktioniert. Okay.
2: Gebe ich dir recht, Mario? Hätte besser funktioniert. Ich fand es aber gar nicht so störend. Mhm. Ihr wisst, dass ich ein großer Fan bin von Cersei und wir ja. wissen ja auch, dass es gibt eine Sache, die sie will. Macht. Ja. Und dafür geht sie jeden Weg und dafür ist sie auch ziemlich blind. Und auch ziemlich dumm oftmals, ja. ne? um diese Macht zu erzielen. Das haben wir das Staffel 4 gesehen, Staffel 3 gesehen und ich finde, das kam jetzt einfach eher fast auch stringent und logisch mit ihrem Charakter. Genau. Dass sie jetzt einfach wirklich so dumm ist, dass obwohl der High Sparrow <lacht> mit Lancel irgendwie verbunden ist und Lancel alle ihre Geheimnisse weiß, zumindest was den Mord an, an Robert anging, dass sie das trotzdem in Kauf genommen hat. Ja, schön blöd und dämlich, mhm. aber für Cersei finde ich eigentlich nur verständlich ja. auf ihrem Weg zur Macht. Ja. Mehr Macht. Genau. Genau. Und ich im Streit mit Marjorie. Deswegen habe ich da überhaupt keine Probleme mit. Äh,
1: gehen mir nämlich ähnlich. Also ich kann diesen, diesen, diese diesen was Mario gerade gesagt hat, kann ich absolut nachvollziehen. Mhm. Äh, aber ich sehe auch das, was du gesagt hast, Hannah, als sehr schlüssig. Ähm, ich finde auch jetzt äh, eine sehr interessante Frage ist, ich habe das schon mit Robert gehabt, mit dem ich zusammen im Talk bei Combat saß. Ähm, Genau, schaut mal, rein, ne, genau schaut mal rein. Empfindet ihr in dem Moment Mitleid oder Genugtuung, wenn ihr Cersei da auf dem Boden kauern sieht, wie sie halt Wasser von, von, von dem dreckigen Stein schlürfen muss und von Septa Onella in die Mangel genommen wird?
0: Nee, also sie tut mir da schon leid in dem Moment. Ja. Aber es ist natürlich auch eine Selbst kreierte Hölle, in der sie da sitzt. Ja. Das muss man ja schon mal sagen. Aber, Suppe ich, jetzt aber ich bin da keiner, wenn, <lacht> so, wenn sie denn mal Suppe <lacht> bekommen <lacht> würde. Ich bin da keiner, der so sagt, so, oh, jetzt hat sie hier aber ihre come Kamappens bekommen ja. und haha. Ja. Äh, Aber nee, auf jeden Fall interessante Situation. Ich fände es ja fast noch ein bisschen schöner, wenn sie Nachbarszellen hätte mit Marjorie. <lacht> weil da, da würde bestimmt auch noch ein bisschen netter Dialog drin drinstecken. Morning Bitch. <lacht> <lacht> genau. Das wäre das wär echt nice. Aber haben wir eigentlich, wurde eigentlich etabliert komplett genau, was es bedeuten würde, wenn jemand gestehen würde, weil ich, ich traue dem Ganzen er nicht. Er hat zwar gesagt, so, okay, dann müsste die Mutter vergeben von den Göttern oder so, oder, oder milde zeigen oder so. Aber das, ich glaube, das ist eher so ein Trick. Ich glaube, sobald irgendwie einer von denen gesteht, sagen die, okay. Die Mutter vergibt Hast du das Sternchen
1: euch. gesehen hinter der Confession? Das kleine Sternchen, zack, hier ja, genau. ist die das Mutter, Die Mutter vergibt dir und ja. jetzt darfst du
0: sterben. Oder? <lacht> genau so was. So, ganz so, krass so ist, ein Scheiß ja. kommt dabei nämlich raus. Man, und ich hoffe nur, dass das irgendwie ja, man, niemanden trifft, den ich mag.
2: Man darf ja auch nicht vergessen, zu was sie gestehen würde. Da geht es ja um einen AV und den, den Inzestvorwurf äh, vorwurf Und das würde ja <lacht> auch bedeuten, dass Tommen nicht der wahre König das ist. Richtig. Ist. Also, ne, was das ja, bedeutet das überhaupt. Stimmt. Und dann würde sie ja alles verlieren. Wenn sie gestehen würde, ihren Mann umgebracht zu haben, wäre es Mord. Und ich weiß es nicht, in was für einem Umfeld wir da sind, Aber ich kann mir schon vorstellen, dass auch Mord wahrscheinlich mit Mord bestraft Mord, wird. ganz ne? klar. Ähm.
1: Guck dir Tyrion an. Er soll den Krieg umgebracht haben. Ja. Und, ja.
2: und deswegen würde ich dir absolut recht geben. Das ist natürlich, naja, confess, würde ich mir zweimal überlegen. Und Trial
0: by Comet ist, glaube ich, überhaupt keine Option. Weil es ist, glaube ich, eine ganz andere Gut, Art von gab es ja aber bei Prozess. Tyrion dann auch. Der ja, aber war.
2: ich, aber glaub, ich, noch nicht ich glaube... Aber der Prozess ist noch
0: nicht ja. da. Ich glaube, ist das nicht eine ganz andere Art von Prozess jetzt? Ist das nicht ich weiß, jenseits nicht jenseits dieses Legal-Systems. Also, du meinst, dass so ein anderes System ist, also
1: dass Tribal Combat eher in dieses Justizsystem ja. passt, aber nicht in dieses Geistliche, was jetzt die Sparrows ausgerufen ja. haben. Weiß ich gar nicht. Also äh, ich glaube aber, Tribal Combat ist immer, da entscheiden die Götter über dein ja, Schicksal. Von ja, okay, daher ja. würde es auch Sinn machen in dem Rahmen eventuell, wenn Tribal Combat äh, in Aussicht steht.
0: Aber während ich das gerade erzählt habe, mit diesem doppelten Boden und dem Vergeben und dann, haha, jetzt wirst du umgebracht, ich bekomme jetzt doch sehr, sehr große Angst, um mhm. Loris. Weil, weil ich glaube, genau das, was ich eben beschrieben habe, werden sie irgendwie zeigen, das wird genau so ähnlich passieren, aber es wird nicht sein, wie wir schon vermutet haben, dass es Cersei ist, die gesteht. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Loris nächste, übernächste Folge… Dass erstmal jemand anders gestehen muss von den Schuldigen. Genau, und, und, dann, und dann kommt dieser Twist, in Anführungszeichen, dass so von wegen dann jemand… Okay, fuck. Also, damit wir
2: erstmal realisieren, was es bedeutet. Genau, so, genau, Und dafür ja.
0: brauchen wir sozusagen einen ganz schön. und äh, Nein, das wäre nicht schön.
2: <lacht> nein, das wäre nicht schön. Jetzt lass schön. mir wenigstens Vielleicht wird er
3: rasiert, bevor er hingerichtet wird. Ja, nehmt mir nicht <lacht> meinen Bart. <lacht>
2: genau.
3: Ja,
1: ähm, ansonsten die Szene visuell. Ich fand es äh, schön dreckig, ganz klar. Und ich, was ich gut fand bei der Inszenierung, weil man hat, als sie dann äh, vom Boden das Wasser geschlöpft hat, so eine leichte Abwandlung des Rains of Casemir-Lieds gehört. Ganz einfach. Also, dieses bekannte äh, Lied, dass man die Lannisters anstimmen, wenn sie halt ihre ehemaligen äh, Feinde die Casimirs ja. verhöhnen, fand ich ganz cool, nettes kleines Detail, äh, hat mir auch da sehr gut gefallen. Ich finde es aber auch total
0: super, einfach von, von so einem Charaktermoment her, dass Cersei nicht aus ihrer Haut kann ja. und, und auch wenn sie nicht gestehen möchte, aber, aber wirklich überhaupt nichts für ihre Situation hier machen kann und da wirklich so, ich sitze hier die ganze Zeit und stelle mir schlimme Sachen vor, die nicht mit dir machen wird. Ja, da und Nella Das, im Gespräch, das genau. ist das ist wirklich Wohl, Sie sagt ja am Anfang
1: ja noch, ich könnte dir ich könnte dir tausende oder also so viel Reichtümer geben. oder ja. nee, doch lieber doch nicht. Ich, <lacht> oder wenn, ich könnte das. Wenn machen. ich hier rauskomme, werde ich voll und und Ich kann nur im den extremen Denken gerade, ja, das ja. ist äh, wunder wunder hübsch.
2: Und kurz war ich diese Szene, wo ich glaube, das war die das Ende der ersten Szene mit Cersei, wo sie dann so schreit. Ja, ja das
1: war, war so ein bisschen, also ich habe mhm. erst, gedacht, lacht sie jetzt manisch mhm. oder ist es wirklich ein Schrei und wirklich Ich glaube, es war Wut. Ja. Wut doch über sich selber ja, so ja.
2: dämlich gewesen zu sein.
1: Also Lina Heddy spielt das wirklich hier sehr gut, sämtliche Facetten ihrer Figur in dem Moment, ob jetzt die Verzweiflung oder halt die Wut, die du gerade angesprochen hast und natürlich auch ihre Sorge um Tommen. Also man merkt schon, dass sie jetzt hier immer noch eine Mutter ist.
2: Ja, und der Kleine soll ja angeblich auch nichts gegessen haben die ganze Zeit, ne? Mhm.
1: Ja. Kommen. Mal abwarten, was da die nächsten äh, oder die nächste Woche und äh, also die nächsten beiden Episoden, die noch <lacht> offen sind, in <das> der <lacht> Staffel, uns in King's Landing bescheren werden. Kevin ist an der Macht. Mal gucken, was er macht. Das
0: King ich, Kevin.
1: King Kevin. <lacht> Head Kevin. Ja.
0: Irgendwann dann King Kevin. <lacht> Kevin 2020. Ähm, <lacht> aber das finde ich ja wirklich noch den schwächsten Aspekt eigentlich an dieser ganzen Sache in King's Landing, weil spätestens bei Marjorie hätte Tommen da irgendwie was machen müssen. Das ja, der ja König ist so machtlos. Mal, kann, letztes ne? Mal schon gesagt. Und jetzt, wo seine Mutti da auch noch ist und er nichts ist, wir haben nicht genug, wenn er nichts machen kann, haben wir nicht genug etabliert, dass er wirklich nichts machen kann. Weil er müsste ja nur den Befehl geben, dass seine Armee da irgendwie reinstürmt. Und ich weiß nicht, ob wir, okay, damit bringt er dann irgendwie Marjorie in Gefahr, wurde gesagt, aber trotzdem so wie. Ich finde
1: es auch, ja, ja. auch interessant, dass jetzt auch Kybern sagt, dass Kevin halt jetzt die, die Hand ist. Und äh, auch gesagt, Tom wird jetzt sich seine Mutter sehen. Und ich werde auch nicht zu Cersei gehen. Also ich glaube, der Kevin, der findet es gerade ganz angenehm, dass eben die machtbesessene Cersei nicht mehr äh, das Zepter in ja, der Hand da, hat. Jetzt kann er mal, in Ruhe ein bisschen wieder was aufbauen. Dann Wasser hätte ich auch gerne eine
0: Szene gehabt, wo Onkel Kevin ihm, wo er dann endlich <lacht> was machen will, das noch ausredet. Ich glaube, das hätte ich gerne noch gehabt. Kommt vielleicht
1: noch. Warten wir mal ab. Ja. ja. Gut, dann das war's zu King's Landing und zu Cersei. Ähm, und wir machen weiter im Norden, in Winterfell. Ähm, Winterfell habe ich ja, jetzt habe ich auch in meiner Libby geschrieben, habe ich ja letzte Woche war ich so ein bisschen unsicher, wohin die Reise geht mit Sansa. Äh, ob es vielleicht wieder so eine Torture-Story wird, wie mit Reek, und äh, sie im Endeffekt gerettet werden muss als hilfloses Burgfräulein, was ich sehr schade gefunden hätte bei der Figur, die man ja uns am Anfang der Staffel sehr stark präsentiert hat. Und jetzt muss ich sagen, äh, bin ich wieder, also ich bin wieder ein bisschen positiver gestimmt, denn ich finde jetzt die Entwicklung von Sansa sehr interessant. Und ich finde es cool, dass sie doch wieder aktiver wird. Na, sie hat auf jeden Fall jetzt einen Energieschub dadurch genau. bekommen, dass ein
0: Lebenswillen neuen, dass ihre Brüder vielleicht noch am Leben sind.
1: Richtig, also am Anfang geht ja los mit einer sehr hart Szene eigentlich, wo sie Fion sehr krass vorwirft, also klar, er hat sie verraten, wieder, auch äh, gegenüber Ramsey. Und dann sagt sie ihm halt wirklich ins Gesicht: alles, was dieser dir angetan hat, hätte ich dir auch angetan. Ich kann es übrigens Alter. nicht mehr hören, wenn er anfängt mit:
0: Not, not Theon Reek.
1: Ich kann es nicht mehr
3: hören. <lacht> Hört auf damit. Aber Wir no, no Wir Theon wissen's. left. No Theon left. Wir
0: wissen. Ich kann es nicht mehr hören.
1: Ja, man hat ihn ja wirklich schreckliche Dinge angetan und äh, ich finde es so stark, wie dann Sophie Turner ihn an den Schultern packt und ins Gesicht brüllt, ja, du geil. hast meine Brüder umgebracht, fand ich super stark. Ja, und stark. Turner
2: ist ja auch so anderthalb Köpfe fast größer ja, als er, ne? Wie immer, jeder ihrer
1: Gesprächspartner geht ja gerade mal bis zum Kind. Das ist wirklich so. Ja, und dann kommt es ja wirklich raus für Sansa und da ist, was du gerade angesprochen hast, diese neue, dieser neue Lebensmut, ähm, dass es eben nicht Brandon Ricken waren, die verbrannt wurden, äh, sondern zum Glück, nur <mit> einfaches Smallfolk, ja wirklich. Ähm, ja, aber
2: erstaunlich, ne? Ich meine, Sansa erfährt jetzt, dass zwei ihrer Brüder, zwei der Starks leben, dass ihr, ihr Halbbruder oder was auch immer Bruder John, yeah. äh, John in der Nähe ist und Lord Commander ist und das auf einmal, Starks. ne? Genau. Ja. Hurray for Starks!
1: Ja, und ich fand es auch, also ich weiß nicht, wie ihr das gelesen habt, äh, diese, diese Szene und wie dann äh, Sansa das realisiert, dass ihre Brüder noch am Leben sind. Ich fand zum einen zum Beispiel, dass du gerade gesagt hast, hey die Starks gibt's noch. Ich bin nicht die Letzte, aber nicht die Einzige, die noch übrig ist. Zum anderen aber auch hatte ich das Gefühl, dass sie realisiert, dass bei Theon gerade diese Schuldgefühle, was er halt den Starks angetan hat, eventuell die Angst vor Ramsay irgendwann übertrumpfen könnten. Also, dass sie ihn in die Richtung manipulieren könnte, guck, oh, was du, was du uns angetan mhm. hast. Und, und ich weiß, du hast Angst vor Ramsey, aber sind deine Schuldgefühle nicht größer als diese Angst und willst du jetzt nicht etwas dagegen tun, um doch noch irgendwie eine gewissen Art Erlösung zu finden oder Vergebung und so ihn ins Boot zu holen und das, ich finde, sie wird jetzt wirklich aktiv in der Richtung, ich weiß nicht, wie ihr das interpretiert habt. Habt ihr daran gedacht oder, oder könnt ihr euch das vorstellen, dass es in die Richtung geht?
2: Na, wir haben ja auf jeden Fall im Dialog mitbekommen, dass auf einmal ähm, Reek nicht mehr von Reek spricht, sondern von Theon und von I. Ne? Er sagt nicht mehr sozusagen diese dritte Person, Ne, er hat das und das gemacht, sondern I. did das und das und das. Also es, auf jeden Fall gibt es schon mal die, die Erkenntnis von Theon slash Reek, dass er Theon ist und zwar Theon Greyjoy. Und das ist ja schon mal etwas auf dem Weg genau. zur potenziellen Befreiung, zur potenziellen was auch immer da jetzt kommt. Ähm, also so viel haben wir auf jeden Fall mitbekommen. Ähm, ob jetzt die Schuldgefühle in seinem Tun von damals wirklich dann ausschlaggebend sind, werden wir sehen. I don't know. Fände ja. ich aber eine schöne Theorie.
1: Könnte so ein innerer Konflikt halt für ihn sich dann ergeben, ne? Also, weiß nicht, Mario, du guckst noch ein bisschen. Ja,
0: wir haben ja immer noch hier äh, Rosen <lacht> checkoffs Rosenschere.
1: Checkoffs Rosenschere, <lacht> Chekhovs Blitzsignal. Äh, wir haben diverse Sachen haben einige, von Checkoff, ne? die ja. hier äh, ja. platziert wurden.
3: Check Rosenschere. Hin. Ja,
1: wenn du eine Rosenschere aufhängst, dann musst du sie auch benutzen. Ja. Das hat Check auf Eins so gesagt, also deswegen, deswegen
0: weiß ich nicht, Ramsey hat, glaube ich, gute Chancen in dieser Staffel noch, weil, weil wenn jemand gezeigt wird auch, der so schlimme Sachen macht, dann bekommt er ja irgendwann seine Rechnung. Das habe ich mir nämlich auch schon und, gefragt, und, ob sie
1: ihn tatsächlich
0: vielleicht... Und, und, und wenn wir dann schon diese Rosenschere oder was das auch immer war bekommen. <lacht> und, und wir hatten ja aber gleichzeitig auch ständig den Gedanken, Theon wird ja auch dahin vorbereitet seine Figur, dass er irgendwann seinen Moment haben ja. muss in der Richtung. Irgendwann Deswegen, muss es soweit sein. Bei mir konkurriert gerade Theon mit dieser Rosenschere. Also wer, wer, wer ist mächtiger? <lacht> ja. Als element ja. Wer hat die besseren Chancen? No.
1: Ja, Ich habe hab mir auch die Frage gestellt, äh, wie das mit Ramsay aussieht. Aber ich glaube, die haben so einen Gefallen an diesem Sadisten gefunden, dass sie ihn noch ein bisschen weiter behalten werden. Ich meine, mhm. was jetzt mit ihm... Passieren könnte, er, ich wenn, wenn er
0: wegkäme, dann hätte auch endlich mal Roose Bolton die Chance, als Was? wichtiger Charakter mehr ins Zentrum ja. zu rücken. Weil im Moment sehen wir das Ganze noch so komplett auf ihn zentriert. Ja, und Roose Bolton kommt eher so immer noch als sein Vater und als Nebenfigur Richtig. in den Raum. Und wenn, wenn sein, sein Sohn dann irgendwie weg wäre, ja. dann würde er ja die...
2: Weil wir sehen ja in dieser nächsten Szene diese wunderschöne Halle von, von ja. Winterfell, die sie auch schon mal <lacht> neu gemacht haben, habe ich das Gefühl. Ja, wurde das ja definitely. neu errichtet. Na, und das Feuer lodert und das fand ich auch sehr schön, so der, das Hintergrund-Atmo ist dann so das Knittern und Knast mhm. Knis Knistern des Feuers. Um, und dann habe ich nicht so ganz verstanden, was jetzt eigentlich wirklich Sinn des Ganzen ist. Also Ruzak noch mal deutlich, klar, ne? Winter is coming, draußen ist ein Schneesturm, wir sind hier, haben die, die Wände wieder verstärkt von Winterfell, wir haben genug Proviant für irgendwie ein halben, halbes Jahr, glaube ich, Belagerung durchzustehen. Ja. Aber nein, sein Sohn will jetzt irgendwie mit 20 Mann äh, einen Gegenangriff das, starten. Das,
1: da habe hab ich mich dann auch gefragt, zum einen, was will er damit? Äh, was ist sein Plan? Zum anderen seine Begründung dafür. Er will halt zeigen, dass der Warden in the North den North auch verteidigen kann. Und vielleicht so auch das Volk auf seine Seite ziehen. Aber ganz ehrlich, nach dem, was sich die Botens geleistet haben, glaube ich nicht, dass man irgendwie das Volk im Norden noch davon überzeugen kann, dass sie. Mit einem äh, dämlichen Angriff. Ja, dass, dass, sie, <lacht> dass sie halt äh, jetzt rechtmäßige Herrscher sind. Das mit den Starks the North Remembers, das wird nie vergessen sein. Mhm. Also dieser Satz zieht sich wie ein roter Faden auch durch viele Episoden ja, und äh, du, dieser, dieser, dieser und Staffel. du ist das
2: eigentlich durch etwas Emotionales, finde ich, beheben, wenn überhaupt. ja, also überhaupt ja länger, aber und nicht ja durch die einen Gegenangriff. Ja, aber plus das Gequäle von Sansa. Ja, aber das, das bekommt
1: das, das Volk. Bekommt, ich glaube, bei ja, den Bodens, da die können
2: machen, na, was sie wollen. Na, das wurde nicht glaub, erwähnt, dass das sozusagen im Winterfell auch gehört wird, dass Sansa sozusagen? Ja, aber
1: der Norden ist ja nicht nur Winterfell. Ja, aber
2: es spricht sich ja auch um. Ich ne? glaube
1: auch. Bisschen Mundpropaganda. Ja. Also es war ja schon vorher bekannt, dass Ramsey ein Scheuser ist. Genau. Ne? Und das wusste ja auch sein Vater und wollte ihn immer ein bisschen im Zaum halten.
2: Ich habe mich dann gefragt, was will Ramsey mit 20 Mann im Camp von Stannis? Ja. Und dann dachte ich, da ich bin mir, ich so kann gespannt, mir... was
1: ihr sagt wirklich.
2: Okay, aber ich kann mir eigentlich nur zwei, drei Dinge überlegen. Zum einen glaube ich schon, dass du so ein Camp relativ gut infiltrieren kannst. Mhm. Die sehen ja nicht jetzt aus wie die Schlümpfe von den, von den äh, wie heißen sie, von, der, von den Twins. Ne? Also, ne, nee, du
1: meinst, ach so, die Schlümpfe. So sehen sie ja nicht aus. <lacht> ja, okay,
2: ne? Also, sie, man kann sie jetzt nicht unbedingt äh, unterscheiden. Ne? Ob, ja. die jetzt, ob das jetzt Bortons sind, oder ob das ähm, hier Stannis äh, ja. Company oder wer auch immer ist. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass man wahrscheinlich so ein Camp, gerade wenn es so eingeschneit ist, ganz gut infiltrieren kann und vielleicht ja sogar Stannis umbringen kann. Ich schätze mal, das ist sozusagen der einzige Plan, den ich mir vorstellen kann, denn, let's face it, wenn Stannis tot ist, ist die ganze, der ganze Armee, die ganze, der ganze Angriff der eigentlich... Schlange den Kopf abschlagen, genau. klassisch. No, ist eigentlich das ganze Ding passé.
0: Da kommen wir später nochmal drauf zurück, weil ich da bin da sehr froh, dass sie eine Sache hier nicht gemacht haben, aber was ja, denkt ihr, ist der Plan? Ja, ich warum? glaube, das mit den 20 Mann finde ich auch extrem spannend, aber ich glaube, es wird komplett darauf hinauslaufen, dass Ramsey einen absolut dreckigen Trick irgendwie anwenden mhm. wird. Er wird entweder irgendwie sowas machen wie deren Trinkwasser vergiften oder <lacht> irgendwie das komplette Camp anzünden lassen, irgendwie sowas. Also, also ja. irgendwas Du glaubst nicht, dass das Dennis
2: umbringen will,
0: Do, doch, aber ich glaube, er hat viel mehr vor. Ich glaube gar nicht so sehr, dass er nur hinter Stennis her ist. Ich glaube, dass er mit 20 Mann glaubt, einen, irgendeinen Plan zu realisieren. Wie mit wo, einer Gerätegruppe oder. Genau, so. wo vielleicht auch die Infrastruktur eine Rolle spielt, die, die er besser kennt im Norden, wo vielleicht es irgendwie so eine, weiß nicht, so einen Pass gibt, wo sie durch müssen und er lässt dann irgendwie so eine Lawine oder was auch immer. sauroman steht er dann.
3: Ja, oder
0: singt dann ein Ja, genau, nee, rum. aber irgendwie so ein, so ein Dirty Trick. Okay. der vielleicht mit dem Terrain zu tun hat, ja. weiß ich nicht. Aber irgendwas, was sich so arrangieren lässt. Ich find
2: könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass er vielleicht Reen entführen will.
1: Jetzt habt ihr alles gesagt, was ich sagen wollte. <lacht>
3: äh,
0: nee, aber
1: eure Theorien finde ich, find ich sehr interessant. Ich, ich äh, sag, bin da auch auf eurer Seite. Also ein Attentat, ganz klar, habe ich auch sofort an gedacht. Ich habe auch an eine Geiselnahme gedacht. Also sprich, jemand nehmen aus dem Lager, der vielleicht wichtig ist für Stannis, wo er sagt, wo, oh, dann würde er ja automatisch kommen. Er hätte natürlich eine Geisel und könnte ihn mhm. ein bisschen Aber Stannis ist eher der Typ, der dann sagt um jeden Preis würde ich ja. diese Person befreien, wenn sie mir was Obwohl, bedeutet. Obwohl, eventuell, wenn sie
0: Stannis' Tochter entführen, ja. dann wäre Stannis ja in der Lage zu sagen okay, ich bringe meine Tochter jetzt nicht so selber so um, ob, ob aber ich kann sie äh, so sozusagen hart. gehen lassen, um, um meinen Deal mit dem Lord of Light zu bekommen. Mich
2: würde auch Frauen ap freuen, apropos neue Kombos, äh, Melisandre und Ramsey zusammenzusehen.
0: Oh ja. Daran habe ich auch schon gedacht, aber äh, nee. <lacht> also das auf jeden Fall Wer sehr kommt denn auf die Idee, irgendwie die gefährliche Hexe dazu? Ja, also...
1: Fand ich auf jeden Fall einen sehr spannenden Abschluss dieser Winterfelsszenen und ich bin sehr gespannt, was passiert. Ich glaube auch irgendwie, wie Mario gesagt hat, einen fiesen Plan, einfach nur Unruhe stiften. Ich meine, wir haben es letzte Episode gesehen, das Lager wird immer mehr zugeschneit, es gibt wenig zu essen und die sind alle nicht so happy da, Was dann ist, will immer weitermachen. Und da kann vielleicht Ramsey an der richtigen Stelle ansetzen und für noch mehr Unruhe sorgen. Also ich bin sehr gespannt und freue mich darauf, was dann nächstes kommen wird. Ne? Du bist da auch Buch das passiert Dunkeln. nicht so in den Büchern. Okay. Also, ich habe, ich, also ich habe eine Idee, was sie machen könnten, denn es gibt so eine leicht verschobene Parallele zu den Büchern. Mhm. Aber die ist komplett anders, wirklich. Anna guckt mich ein bisschen fragend an, die muss ich ihr nachher nochmal erklären, das ja, will ich aha. jetzt nicht machen. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, in welche Richtung es geht. Gut, gut. gut. So, dann machen wir jetzt weiter. Wir arbeiten jetzt <lacht> immer weiter hoch gen Norden. Mensch, habe ich das nicht clever gemacht? Das ist mir gerade erst aufgefallen. <lacht> wir sind jetzt an der Wall erstmal bei Simon Gilly. Wo Sam erstmal verarztet wird von Gilly. Äh, aber das geht auch relativ fix. Und dann kommt Olli dazu und wir hassen wow. Olli, oder? Also ich meine, ich, ich finde den Jungen jetzt als Schauspieler nicht schlecht. Eine, eine aber, aber tickende Zeitbombe dieser Junge. Sam sagt sie ihm a good lad.
3: <lacht> Nein, ich glaube es nicht.
0: Also es Nein, ist wirklich ein vor allem Ding mit
1: dem Zaunfall, was da gesagt wird. Es
0: war auch wieder so eine redundante Szene. Wir hatten schon etabliert, dass Olli nicht auf Wildlings steht und dem ganzen Unterfangen komplett skeptisch gegenüber ist. Ich weiß schon, dass, und er hat schon, <lacht> er hat schon ne, jemanden Tick, auf dem Gewissen. Tack. Und ich habe das von Anfang an der Staffel gesagt. So. Der, der macht hier nochmal am Ende. In der letzten Folge bringt der irgendwie Gilly um oder so. Oh Gott. das ist, ja. wohl, okay, ja. das ist die offensichtlichste ich meine, ich meine, Option. Aber das,
1: das Gespräch, ich finde, da gibt es eine ganz gute Passage, wo halt auch dann, also Olli fragt sich, warum machen wir das? Die Weitlings haben uns seit Jahrtausenden schikaniert oder immer angegriffen und unsere Familien mhm. umgebracht. Und dann sagt Samir, wir müssen auch ein bisschen Toleranz zeigen, es sind nicht alle gleich. Und manchmal muss man als Anführer, der ja ein John ist, harte Entscheidungen treffen, die nicht populär sind, aber die im, in lange Sicht, also auf lange Sicht äh, Erfolg haben werden. Und das ist schon so, und dann fragt halt Olli, do you think that? Und das ist so, ja, ja. als würde er jetzt mitnehmen, vielleicht muss ich irgendwann eine harte Entscheidung treffen, die dann sich aber auf lange Sicht auszahlen
2: wird. Ja, und nochmal die alte Frage, ich will den Mörder meiner großen Liebe nicht neben mir haben. Ja, das Sorry. ist...
0: Also, und außerdem dieses do you think that, habe ich gar nicht so aufgenommen im Sinne von, ach du glaubst das auch, okay, dann überlege ich mir das nochmal. Sondern im Sinne von, oh du Ficker bist jetzt aber auch mein Feind. <lacht> <So. lacht> äh, Entschuldige. Wir, wir haben 13-Jährige, die zuhören. Ah, die, die, so. findet das, die findet das nicht schlimm. Sie hat
3: uns
1: nochmal eine E-Mail
0: geschickt
2: <lacht> und das ist alles okay. Ah. Das macht
1: ja auch äh, vielleicht ein bisschen von unserem Charme aus. Kraftausdrücke. <lacht> <lacht> Wenn wir sonst nicht haben, wir, wir fluchen. Wir fluchen exzellent. Ja, äh, aber gut, mal abwarten, was da kommen wird. Ich finde es ein bisschen wirklich offensichtlich, dass sich da was anbahnt für mhm. die letzten beiden Episoden. Ich bin gespannt, in welche Richtung es gehen wird. Ich meine, klar, als Buchleser hat man immer gewisse Vorahnungen, aber äh, ich bin da nicht zu voreilig, äh, Denn wie wir jetzt gleich sehen, in den letzten Handlungsstrang, den wir uns jetzt angucken werden, und zwar in Home, äh, gibt es ja auch Veränderungen oder Dinge in der Serie, die zum Beispiel in Büchern noch gar nicht passiert sind und jetzt äh, fulminant uns präsentiert werden. Ja, dann mal los. Wie legen, wie legen wir da am besten los? Also wir sehen zunächst John in einem kleinen Boot, ein paar Leuten und Tormund äh, Hartom ansteuern. Ja? Und ich finde ja den ersten Blick auf dieses Weidlinglager ziemlich bombastisch. Also äh, es wurde gedreht in so einem alten Steinbruch in Nordirland. Ich habe mir sogar rausgeschrieben, wie der heißt. Und zwar ist das der, wo war's, wo war's, wo war's, es? Mac Quarry.
2: Das wird jetzt das neue Tourist, äh, Tourismus ah, das, das, ist, das ist unglaublich <lacht>
1: trist. Ich habe da ein Video mal von gesehen, das ist einfach nur wirklich so eine Klippe und die haben so viel noch rangepackt jetzt über die digitale Nachbearbeitung. Mhm. Und äh, jetzt muss ich einfach mal Hannah fragen, erster Blick, Lager. waren es denn diesmal genug Whitelings gewesen? Ich sage
2: dir, es war perfekt. Es waren, <lacht> aber ganz ehrlich, ich meine, ich habe da ja so drum rum getönt und mich so drüber aufgeregt in den letzten Staffeln. Es ist schon ein Unterschied. Es ist ein
1: Unterschied, du merkst die Masse.
2: Und es ist einfach auch, ähm, ne, wie heißt es hier, äh, man glaubt einfach die Szene so viel mehr, wenn da mehr Leute rumlaufen. Denn diese scheiß zehn Whitelinks, die in den letzten Folgen <lacht> da immer rumliefen, das war einfach nicht glaubwürdig. Und sobald man das sieht, merkt man unterbewusst so, hier stimmt irgendwas nicht. Ja. Und sobald geht einfach der gesamte Glaube an die Szene verschwindend. Und hier war es perfekt.
0: Und wir reden ja auch immer von großen Zahlen von Leuten. Richtig. So, hier es sind war ja auch 5. wichtig, dass wir das sehen. Mit und so. Genau. Ich fand es auch großartig. Und es sah auch diesmal richtig gut aus. Ja. Und ich finde, ja, Mario? Äh, genau. Und habe Direkt, also diese, diese ganze Schlacht mit den vielen Leuten, das, das hat schon an Herr der Ringe erinnert äh, in so ein paar nee, Und was
2: vor allem auch schön war, war, Massenzene. dass es richtiges Wasser war, es waren richtige Boote, sie sind richtig gerudert. Dann gab es ja auch diese CGI-Boote im Hintergrund. Ne? Es gab eine Art von Beladung, die auch glaubwürdig war. Ne? Diese die Evakuierung. Genau, um, ja. ich meine, 5000 Leute zu evakuieren, das dauert halt eine Weile. Ne?
3: Ja,
1: ihr rast schon voran. Ich wollte eigentlich hier noch so. ein bisschen was das ist schlimm. Überhaupt nicht ja, los, schlimm. <lacht> Dann sage ich einfach mal, es äh, war gleich zum Anfang, ihr habt es gerade gesagt, mit der Masse der, der Wildlings finde ich auch sehr stark. Auch weil man sieht, dass halt irgendwie zwölf von der Nightswatch dabei sind und sie und merken halt, oh, also wenn hier irgendwas schief geht, dann war es auch mit uns. Und dann muss erstmal Tormund einspringen, um John ein bisschen Gehör zu verschaffen. Macht doch relativ nebensächlich den Lord of Bones Platz. Ja, also ich bin davon ausgegangen, dass das er jetzt wirklich tot ist. Das war
0: fast schon ulkig. Also das war eigentlich fast schon ulkig, aber so, ich ist sehr Ding. Dieser, dieser eine Charakter von den Wildlings, an denen sich alle erinnern, weil er so ein exzentrisches Kostüm anhat ja. <lacht> und dann aus dem Weg man könnte,
1: Man könnte auch vielleicht da so ein bisschen als Buchleser interpretieren, dass die Macher damit ganz eindeutig einen, auch einen Handlungsstangen sagen, hier, den gibt es jetzt wirklich nicht, wir erschlagen jetzt den überlassen äh, den Lord of Bones erschlagen durch Tormund, der ja durch diese Szene wiederum in den Augen vieler seiner äh, mit Mitweitlings also seiner, seiner mit äh, Stärke zeigt und Stärke ist ja nun mal das Argument schlechthin in den Augen des Free Folks. Ja? Wenn du halt dich durchsetzen kannst, wenn du halt Kraft, äh, kräftig bist und, und, und äh, auch im Kampf überzeugen kannst, dann kann, verdienst du dich ihren Respekt. <lacht> Wobei, eigentlich hat Tom und dann ja später gesagt, so, wir sind nicht hergekommen, um zu kämpfen. Nein.
0: <lacht> und eigentlich hat der Lord of Bones noch überhaupt Eben. nichts gemacht, außer äh, ihn ein bisschen zu beleidigen. Ihn ein bisschen zu piesacken und ihm zu sagen, dass er... Ja, das war, das war, das war wirklich... Das also fand auch so ein
1: bisschen okay. als da. Fahr dich mal runter, Thomas. <lacht> also, aber gut. Ähm, okay, genau. ja.
0: also sobald du sagst, äh, gay, dann geht gar nicht, Kumpel. Ähm, no
1: homo.
2: das war schon, der ist tot, ne? oder? Ich würde sagen, er ist tot, ja. Ich
0: glaube, das sollte das, das ist, heißen. Ja. Das geräusch am Ende sollte <lacht> glaube ich,
1: heißen Kopfschuss. Richtig. Ähm, dann geht es zum ältesten Rat, so habe ich es verstanden, der gar nicht so alt ist, aber es äh, ist dennoch ganz interessant, denn es entspinnt sich ja dann ein Gespräch zwischen John und äh, den Whitelings, wo halt John dann erklärt, warum sie jetzt, <lacht> wie sie unbedingt brauchen und dass sie halt hinter der wollen Sicherheit wären, sie könnten da Land bekommen, wobei ich mir immer denke, dass die Whitelings nun mal keine Bauern sind, sondern es sind halt äh, auch viele, die einfach nur davon leben, dass sie ja halt Raubzüge durchführen, ne? dass sie halt über die Wall klettern, Sachen stehlen. Äh, dadurch kommen ja auch diese, diese, diese Frauen, die sie teilweise haben, irgendwelche Mitbringsel wirklich aus dem, aus dem Süden von ihnen aus gesehen. Ob sie jetzt so davon begeistert sie müssen begeistert ja irgendwo werden.
2: schon ja Nahrung herbekommen, Ich glaube, das
1: klauen sie sich auch viel ja, Sie können nicht alle Nahrung klauen, oder? Und dann jagen sie klauen, noch oder? ein bisschen. Wer braucht denn Kartoffeln?
3: Ja. <lacht> das sind ich frage mich mehr, sozusagen,
2: wie, wie kannst du jetzt Land verschenken in The Gift? Das wird jetzt ja auch von Schnee bedeckt sein. Welche Landwirtschaft sollst du da denn treiben du musst im Schnee? Ja
1: irgendwas musst du ihnen ja bieten. Und es funktioniert ja auch bei allen ja, aber,
2: aber Wie gesagt, da ist doch nichts. Wie sollst du sie ernähren? Aber
1: südlich der Wall, gibt es ja auch... Das Gift ja, weniger, ist wirklich, also ich glaub, heißt ja nicht umsonst The Gift, denn es ist es ja ist auch sehr fruchtbar. Es ist sehr fruchtbar, prächtig, klar, genau. aber da
2: ist doch überall Schnee gerade.
1: Ja, der schmilzt vielleicht irgendwann wieder. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall äh, spalten sich dann auch gleich zwei Lager. Ne? Also die einen werden angeführt von einem Fan. Das ist, wir können es an den aus der letzten Staffel erinnern. Ähm, das
2: ist es derselbe eigentlich? Hm? Das ist derselbe. Nee, der,
1: der wurde ja umgebracht Ach, von ja, John Hammer Time, kannst du dich erinnern? Der hat ja stimmt, den Hammer auch auf, stimmt, auf seine stimmt, Platte stimmt. bekommen. Der ist jetzt wieder hm. ähnlich glatzköpfig, der Kollege, und hat auch diese markanten Linien im Gesicht, ja, hm. was die Fans immer haben. Und der hat überhaupt keinen Bock drauf. Er sagt, nein, wir sind seit Jahrtausenden verfeindet und meine, äh, meine Vorfahren... Waren, würden das gar nicht gut heißen ja I hate können.
3: fucking fans.
2: Ja, und
1: das, das sagt dann nämlich eine der coolsten Charaktere, <lacht> die in der Episode eingeführt werden, und zwar die Werte Karsi. Jetzt muss ich schnell na, ihren Namen raussuchen. Da war nämlich ein bisschen kompliziert. Ja, ich fand
2: es so ein bisschen schade. Ich fand auch, dass sie gut war. Also sie hat gut gespielt. Ich fand, der war auch ganz gut geschrieben. Das Ding war aber, es war so ein bisschen so wie bei Star Trek irgendwie. Ich wusste, sie wird eingeführt, Shirt, um ne? es ja. zu sterben. Es, war, es,
0: war, es war in dem Moment, als sie ihren Kindern sagt, hat. Genau. Oh, du bist so tot. Ich hab
1: den, jetzt habe ich den Namen gefunden, Birgitte Jort-Sörensen, eine Dänen. Mhm. Ähm, die mhm. ist nämlich auf der anderen Seite dieser beiden Lager und sagt, ja, wir machen bei John seinen Plan mit. <lacht> ähm, wenn Sie denkt nämlich an die Alten, an die Kinder. Kann denn mal jemand bitte an die Kinder denken? Sie hat selber zwei. Und ich finde, das wird eigentlich ganz gut gemacht, dass wir diesen Einblick haben ins Weidlingslager und dass da halt auch ganz normal Familien sind. Und über ihre Figur wird deutlich, ja, ihnen, ihnen liegen andere Personen am Herzen. Sie ist nicht irgendwie egoistisch und sie hat nicht so viel Stolz zu sagen, wir müssen jetzt mit, den, mit der Nightswatch gemeinsame Sache machen. Und deswegen funktioniert die Figur, glaube ich, auch für mich so gut, weil sie halt auch dem Kontext sehr gut passt. Mhm.
2: Es ist ja auch immer wieder so ein Hin und Her, ne? Ich meine, klar, dass, dass die viele umgebracht haben von denen, aber die haben auch viele umgebracht von denen. Und die Frage ist ja, irgendwann muss es ja auch mal enden, ne? Man muss ja auch irgendwie jetzt mal neu anfangen.
1: Ja, besonders wenn man sich überlegt, was für eine Gefahr jetzt da lauert. Die kommt gleich, aber zuvor muss noch ganz schnell Wun Wun erwähnt werden. Der hier schon eingeführt wird, der Riese, der so, da, äh, ein bisschen ah. im Hintergrund vor sich hin brütet. Da muss
2: ich ja. an dich denken, Mario. Hast du dich gefreut, den ich Riesen hab zu sehen? Ich habe mich
1: wie Bolle gefreut. <lacht> also, ich habe es ja, Mario vorhin schon gesagt und vorgespielt, ich habe mehrfach in meinen Notizen Magic Shit aufgeschrieben. <lacht> <Ja.
3: lacht> valyrian Steel, it works. <lacht>
1: ja. ähm, nee, ich habe mich total gefreut. Ich dachte
0: zuerst so, er rastet total aus. Und, und das ist dann so der Showdown, so John gegen, gegen den, so den Riesen. Riesen. Ich dachte, das ist das, weil... Ich wusste, dass irgendeine so Art von Kampf kommt. Und später habe ich dann die ganze Zeit gedacht, weil mir war nicht so ganz klar, wie das mit der Zombification funktioniert. Ja. Ab wann die, also ob. Zombie Riese so, oder was? Ja. Ich dachte, <lacht> ich dachte die ganze Zeit, oh. oh fuck, jetzt werden jeden Moment die Augen blau von dem. Oh Und dann haben die einen Zombie-Whiteboard. Dann brauchen gelesen. wir unbedingt den Frank Mountain. Oh, genau. Und das dachte ich. Aber dann haben wir am Ende dann etabliert, dass die dann erst wieder äh, per Nekromantie heraufbeschworen Richtig, wurden. Genau. Weil ich, ich war nämlich so ein bisschen verwirrt, als, als dieses Tor zugemacht wurde. Zum einen, welches jetzt welche Seite ist. Und dann kam ja raus, okay, die ja, andere haben wir gar das, nicht gesehen. Und dann dachte ich aber, da wären schon dann die zombifizierten dabei von der anderen Seite, die dort eingesperrt wurden. Ja. Und deswegen dachte ich, bis zum Ende, als dann der... White
1: walker Night's The Night's King tatsächlich. Als er
0: dann äh, seinen Trick da gemacht hat, ich dachte, da wären die schon bei. Und okay. deswegen dachte ich, oh shit, die ganze Zeit, als die kleinen ja. toten Viecher an dem Riesen rumgehopst ja, sind und gekraxelt <lacht> ja. sind, dachte ich so, oh shit, jetzt gehen jeden Moment die Augenlichter ja, an. Und ja, Barrio Das wäre sehr cool gewesen auch. Auf aber, jeden Fall. Aber jetzt haben wir auch hier einen Riesen und der hat ja auch mal so Der hatte sehr viele -Szene. coole Szenen.
1: Ich versuche ein bisschen Struktur reinzubringen. Wir fangen an ja. mit äh, diesem komischen, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ihr gesehen habt, das war so eine Art Frostlawine, als irgendwas von diesen Klippen runterkommt und alle wissen, was ist denn das? Und es war gleich so ein erhabener, epischer Moment, in der sich, also ich fand generell alles schon vorher sehr gut äh, ruhig aufgebaut und wir hatten einen guten Blick bekommen auf die White Links. und auf einmal passiert irgendwas und dieses Scrollen und alle sind entsetzt die und Hunde. du siehst halt die Hunde bellen ja. richtig und du siehst halt diese Massenpanik, die sie sich langsam entspielt. Ich dachte auch eher, dass
0: irgendwie so was richtig Großes da oben kommt irgendwie so ein, eine von diesen ein riesen Eisspinnen. Drogon. Nee, eine von
1: diesen riesen Eisspinnen, die sie Ach, erwähnt die kurze haben Beispiel oder so. Ach, da waren so viele Sachen mit Mario dabei, da ist das Herz gehüpft, Ja, wahrscheinlich. genau. Das alter fantasy Freund ja.
2: Ich fand ja schon mal gut, ich fand auch, dass hier Kit Harrington, also John, hm. in dem Sinne, sein Blick war richtig passend, ja. ne? Dieses, what the fuck geht jetzt ja. hier ab? Alle, alle
0: haben so gut. Aber ne? ich, ich ja. muss, ich gestehe, in dem Moment, wo sie irgendwie riesige Eisspinnen erwähnt haben, dachte ich mir, wo sind die? Die brauchen wir, wir müssen auf den reiten.
1: <lacht> Neuer Plan. Steinmenschen, die die auf Eis reiten, Eisspinnen die wiederum reiten. auf Drachen reiten. Oh.
2: Ich dachte gar nicht im Endeffekt so sehr, dass es jetzt irgendwie eine Lawine ist. Ich habe mich gar nicht so sehr gefragt, was es ist. Ich fand nur halt nachher ganz cool. Ich glaube, sie war, was auch immer es war, ausschlaggebend dafür, dass es dann so Nebel war ja. nachher. Und das fand ich wiederum sehr cool. Ja,
1: stimmt. Ja, und es wird ja dann, also der, der eine Fan, der halt dann dieses Lager befehligt, sagt er ja dann, schließt das Tor. Man muss sich vorstellen, dass halt äh, dieser hintere Teil äh, abgeschottet ist von dieser Bucht. Und da ist sozusagen diese ba Balustrade aufgebaut. Wo ich mich aber
2: fragte, warum eigentlich?
1: Ich glaube, vielleicht wirklich aufgrund von Angriffen von außen, dass du halt okay. im Notfall vielleicht wirklich mit kleinen Booten wegmachst. Obwohl, da gab es keine Boote. Deswegen? Keine Ahnung. Vielleicht eine Struktur. Auf jeden Fall lässt du das Tor schließen und dann äh, und die
2: Panik war ja auch so diese Massenpanik ja Die noch versuchen da so reinzulaufen krass. und es waren wieder Hatte
1: so, also generell diese ganzen Szenen, also die waren un unwohles Gefühl und dann auf einmal Ruhe Natürlich die Frage, wie schnell wie kann so schnell Ruhe sein? Und dann gibt es diesen Moment, den jeder erwartet, er geht zur Balustrade, guckt hindurch und auf einmal kommt diese gewaltige Zombie-Armee. Ja, es ist wirklich Walking Dead trifft auf Game of Thrones. Ein Riesenspektakel, mhm. ich glaube sogar noch besser als Walking Dead, möchte ich mal behaupten, weil so welche Massen habe ich, glaube ich, auch noch nicht bei Walking Dead
0: gesehen. Und, und die sahen auch wirklich gut aus, also diese komplett alten, zerfressenen Untoten, die sahen richtig, richtig Obwohl gut aus. Obwohl ich mich
2: im ersten Moment fragte, wer seid ihr denn überhaupt?
0: Ja, <lacht> Was wollt ihr eigentlich? Ich kenne
2: euch irgendwie gar nicht. Was sind das für komische Skelette? Ja, bist
0: du, die sahen eher so ein bisschen aus, wie die Typen gegen die Brian Genau, geht, Das sind Ende, genau ne? die. Und dann fragte das sind, ich mich sozusagen,
2: sind, wer seid ihr jetzt das genau? Das sind denn? sogenannte
1: Whites. Also das sind nicht die White Walker, ganz klar. Das sind ja die der weißen Haut, dieser eisigen Haut und den blauen Augen. Das sind die Chefs sozusagen von, mm. den, von, diesen, von diesen Whites, die halt Untote sind oder wandelnde Tote. Und Das sieht man ja auch, wo sich einige ein bisschen gefragt haben, ist, warum die so schnell sind. Aber ich meine, das wurde ja schon vorher etabliert, wenn man halt zurückdenkt an Bren und, und, und Jochen, der dann umgebracht wurde in der äh, letzten Sta Folge der, der letzten Staffel, so rum, in The Children. Da waren sie ja auch sehr agil und, und flink. Und hm. äh, jetzt ist es hier <lacht> wirklich wie so eine riesige Zombie Lawine, die über diese Balustrade irgendwann rüberbricht. Ja, das kam ja später.
0: Mitrein. Das war ja übelst cool. Ja,
2: ja am Anfang dachte ich ja erstmal sozusagen, apropos Walking Dead, wir haben wieder Zaun-Zombies, ne? Ja. Holt eure Stöcke raus und was? Plopp,
1: plopp, plopp, <lacht> immer wieder, ja. Hm. Ja, und äh, ich finde es ja dann wirklich, es äh, ist ein Riesentumult, der sich dann entspinnt. Äh, was mir immer gefällt, ist, dass es nicht unübersichtlich wird. Also, nee, das ähm, war also
0: wirklich einer der besseren inszenierten Kämpfe. Genau. Insgesamt. Da muss man Miguel Sapochnik nochmal ein ja.
1: Kompliment machen. Da hat er wirklich sehr gut den Fokus behalten. Er hat auch immer wieder gewechselt äh, zwischen verschiedenen Charakteren. Tormund ja. durfte ein bisschen. Äh, John äh, ist dann natürlich zum großen Helden aufgestiegen. Äh, und auch zum Beispiel auch Carsi, die halt dann ihre Töchter vorschickt und eigentlich von John erwartet, dass er mitgeht. Weil sie hat schon recht, wenn sie sagt, ja, wenn du jetzt hier stirbst, dann, und unsere Leute flüchten zur Wall. Kommen die überhaupt rein? Weil du bist ja der Anführer und du hast das ganze Plan angeleiert. Ist schon eigentlich ein nachvollziehbarer Einwand, oder? Ja. Wobei,
0: so cool ich sie auch fand als Figur und bla bla bla, aber ich, nur um das mal kurz einzuwerfen, die eine weibliche Figur ihr als Motivation Mutterschaft zu geben, ist jetzt auch nicht das originellste, oder?
1: Naja, ja, ja Sonst, aber ich finde, sie machen es sehr geschickt dann, auch später mit einer anderen Szene, als diese Zombie-Kinder auftauchen. Das ja. ist ja dann, also sie schließen den Bogen für mich irgendwie sehr gut. Und das halt ja, die nein, Figur, ich sage ja auch gar nicht, dass es das schlecht war. Ich ja. sage
0: nur, es ist wirklich so der... Oh die eine Option, die der Frau wieder ja, gut. Liebt, so äh, die Mutter schafft als Motivation. Aber okay, äh, was ich mich mal aber frage, diese Figuren... <lacht> Achso,
2: Obacht, diese du wirst Figu wieder als feminist bezeichnet. Die, ja, das ist
0: mir egal. <lacht> äh, äh, ich kann auch beim nächsten Mal ein T-Shirt anziehen, wenn ihr wollt. Äh, ähm, waren diese Kinder, waren das eigentlich ihre dann schon? Weil nee, ich, nee war, die waren weil ja im Boot, Die waren oder? weggeschickt,
1: ja. Ja, gut. Gut. <lacht> nee, das wär, es war nur die Erinnerung
0: in dem Moment.
2: Genau. Ich bin eine, die war, Mutter die musste jetzt von Kindern wieder getötet genau, werden. Genau, weil in dem
0: Moment dachte ich ja noch, okay, die wären jetzt auch auferstanden, aber stimmt, das war dann nee, ja nee, nicht nee, der nee. Fall. Ja. Und die wären dann irgendwie auf den Boden schon gecatcht worden und dann wären nee. die schon nee, 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 nee. irgendwie zurück und so. Was ich ja aber toll
2: von deiner Inszenierung war, dass ähm, es wahnsinnig variabel inszeniert war. Also nicht nur, dass die Übersicht gehalten wurde, aber es war dann Nebel. Es war dann, wir hatten Montagen, wir hatten schnelle, schnelle wir hatten langsame Schnitte, wir hatten kurz ähm, Sichten aus, aus der Ich-Perspektive sozusagen, ja. dass alles drunter und drüber geht. Wir hatten Panik, wir, wir hatten, hatten Leute, die rumlaufen. Wir hatten Einzelkämpfe, Massenszenen. Wir hatten dann diese wunderschöne so Side-Bewegung von der Kamera, wo dann John lang lief und dann diesen Typen erstmal oh, so halbiert. Das war herrlich, das <lacht> war großartig. Wir hatten den, wir hatten ähm, den, den Riesen, wir, hatten, wir waren im Haus, wir waren außerhalb des Haus, wir ah, haben genau. am Zaun, wir hatten den Fan, wir hatten verschiedene Waffen. Ich und fand, das war... Bitte, bitte, bitte. Wo wollt ihr hin? Wo wollt ihr
0: hin?
1: Ah, ich hasse diese Unstrukturiertheit, okay. halt. aber es okay. ist okay, ich kann euch diese Begeisterung nachvollziehen, weil mir ging es ähnlich. Ich muss das auch erstmal verdauen, was ich da gesehen habe, denn es passiert so viel, man ist nicht überfordert und es macht so viel Spaß, verschiedene Sachen zu beobachten oder auch zu entdecken in diesem Kampf. Ja. Ich meine auch, dass du gerade gesagt hast mit John, dass er losläuft und dann im, im Lauf diesen, diesen White einfach teilt und äh, so viel sei auch gesagt, wir hatten ja auf dieser Game of Thrones Ausstellung, wo wir letztens waren, äh, zwei Cosplayer im Gespräch, die ja auch in ganz vielen Sets schon waren und ähm, da wurde auch dem bestätigt, dass halt der Kid Haken alles selber macht. Der hat halt Bock darauf, sowas zu machen. Du merkst es ihm an in diesen Szenen, dass er halt gerne halt diese Bewegungen macht, dass er halt gerne mit Schwert eine Hand rumrennt und dann irgendwelchen, wahrscheinlich in dem Fall Menschen in so grünen Anzügen mit kleinen Bubbels einen Schwert hier verpasst oder so.
2: Kurze Klammer dazu, wir haben einen Kommentar bekommen, fand ich ganz interessant, dass die Szene wohl, die Kampfszenen wohl immer dreimal gedreht Wurden. Einmal mit Leuten in grünen Anzügen, einmal ohne Leute und einmal mit was weiß ich,
1: White oder? Und einmal also mit, mit
2: Kämpfern sozusagen. Und so. Genau, und dann haben sie sozusagen geguckt, was am besten aussah und das dann zusammengeschnitten.
3: Mm, okay, cool.
1: Ja, ist natürlich auch ein Riesenaufwand, muss man sich <lacht> mal vorstellen. Also, wir haben es gesagt, die Statistenanzahl ist immens, also gigantisch und das jetzt alles zu koordinieren, äh, ist schon sehr beeindruckend, ja. So, ja. und dann. Sehen wir ich ja würde die vier
0: jetzt hier Eisreiter der Apokalypse? Genau, wir sehen da zwischendurch äh, die
1: vier Eisreiter <lacht> der Apokalypse sehr gut beobachtet, die das alles der, halt so der, überblicken. Der ähm, Schnee. Ja, vor allem
2: es war auch der, der Spooky parallel dazu. Man wusste einfach überhaupt nicht, was jetzt abgeht und was die wollen und diese Angestarre. Und dann war wieder so, das fand ich auch sehr schön, vom Pacing her, es war bam, bam 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 und dann wurde wieder alles rausgenommen. Und dann hattest du wieder so Momente der Ruhe, die wieder unheimlich okay, genau. waren.
1: Es gab dann, es gab ja dann, da möchte ich jetzt gerne hin, und zwar zu dem Zweikampf von John äh, mit einem der White Walker. Ja, aber ist das der? Weil er sieht ihm so ähnlich. aber ich auf nicht Fährt, sicher, ja, ja. Der auf dem Pferd, meinst Der hatte nämlich auch so einen Sperr gehabt auf dem Pferd. Und Hat der so hatte auch
0: diesen Bart. Und ja. Sehen ja. ja alle, und ich dachte, die sehen, ich zuerst, glaube, die sehen alle so ungefähr aus. Aber dann sahen die anderen ja doch anders aus. Ich glaube, es könnte wirklich möglich das sein, dass es das das der ist. ja. War äh. das
2: eigentlich der, der in eurem Video von der Ausstellung so diesen Ja, also es könnte, dann ist glaube ich der mit, ja. Aber hm.
0: der hatte doch damals nicht so fancy Klamotten an. Der eigentlich hatte doch damals, ne? der war doch nackig. Eigentlich ich, nicht. Ja, die ja. sahen
2: sowieso ein bisschen anders aus. Ja. Er sah, fand ich, auch sehr menschlich aus, wie seine Klamotte, die er Nee, zog. aber
0: das macht es ja gerade so unheimlich, dass die ja durchaus so eine Art von Zivilisation auch mhm. haben, wie wir mit, diesem, mit dieser Kindeskonfrontierung genau, da gesehen haben ja. und, und dass die ja Letztisch vielleicht gesehen in der doch vierten mehr Episode, auch noch einen Plan haben als nur schlurfende Zombies. Mhm. Äh, genau. Das, das macht das Ganze ja, ja so. Ich meine, nice.
1: generell der Auftritt von von diesem äh, Kollegen ist ja extrem episch auch wieder. Er äh, springt ja dann in diese, in diese Hütte. Oh, es sieht man wieder jemand wieder <lacht> Ja, er springt halt dann in diese Hütte, wo gerade ein Feuer lodert und das Feuer geht ja auch dann zurück aufgrund der Kälte, die er ausstrahlt. Und der Fan ist eigentlich ziemlich cool in dem Moment, der auch. sagt, hier, ich kümmere mich darum, mach drei Hiebe und, ja gut, Weg die Waffe er. wird, ja. zerstört, ah. als er in Berührung kommt mit der Waffe von dem White Walker. Und dann geht es eigentlich für John ziemlich krass zu, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ganz klar, Kit ist eine der ist einer der Hauptdarsteller, aber ich habe in den Situationen schon ein bisschen gebankt. Also er hat ordentlich eingesteckt. Ja. Mhm. Es tat sehr dolle Wege. Und ja. er aber
0: dann hat er ja diesen Critical Hit, diese ja, Natural Critical 20 Hit, ja. am Ende. Richtig.
1: Äh, er, das, äh, sein Schwert, äh, ich glaube Longclaw ist der Name, äh, geschmiedet aus valyrischen Stahl, mhm. äh, wird ja erstmal weggeschmissen und er holt sich im letzten Moment wieder und dann gibt es so einen wunderbaren What the Fuck Wo die Moment. die beiden so
3: schön überrascht <lacht> sind. Ja. Oh. Ja. Oh, oh. Das
1: scheint zu funktionieren. Ja, Randinformation. Ich wusste es. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Habt ihr sowas erwartet in der Richtung? Nee, ich dachte, wir brauchen dazu dieses Dragon Glass. -Glass. Hanna?
0: Ich dachte
2: auch gesagt. Ich dachte, das wäre hier ja, das wäre Sinn und Zweck des Ganzen auch gewesen. Aber
0: das macht ja jede valyrische Klinge nochmal so viel cooler, als sie sowieso schon sind und unterstreicht meine Aussage vom letzten Mal. Get that magical shit. Verdammt.
2: <lacht> aber warum, aber warum, Felix, Wusstest shit. du das oder dachtest du das? Aus den Büchern. Weil, wo kam das denn vor? Ich Willst weiß es aus
1: den Büchern, ja. Also, ich weiß nicht, woher ich es sonst wissen sollte. Also, ich kann mich erinnern, dass gesagt wurde, dass religiöser Vel Stahl den äh, gleichen Effekt wie Dragon Dragonglass hat. Okay, mhm. ich nicht. Also, ja, es ist, also ich wusste es im Moment. Also ich fand es dennoch sehr cool. Also, ich fand es, also, diese Überraschungsmoment war natürlich nicht da. Äh, aber ich fand es eine sehr coole Szene. Aber wo wir schon mal beim Dragon Glass sind, äh, da bringen die ja ein bisschen was mit, die Night's Watch. Und mhm. das wird ja dann kurz diesen Whitelings gezeigt, in diesem Haus, was da nachher abbrennt. Mhm. Es kommt aber nicht zum Einsatz, das habe ich jetzt bei manchen Stellen gelesen, es ist mir ein bisschen zu popelig jetzt da zu sagen, deswegen ist das doof, weil halt das Dragonglass nicht zum Einsatz kommt, aber er kann es ja im Endeffekt auch nicht retten, John, und es ist verloren, im Endeffekt war alles mit dem Dragonglass für die Katz. <lacht> Soll ich das aufgefallen? Es war ja in diesem Beutel und John hat ja während der Fan mit dem White Walker kämpft, hat er gesagt, hier...
2: Aber das fand du. ich ja gerade ganz gut, dass es nicht jetzt so, so ähm, er nimmt das Dragonglass und dann geht's ja. los. Und ich fand gerade cool, dass er es halt nicht bekommt. Genau,
1: weil John finde ich das ja nicht verkehrt. Ja. Aber ich meine, das das jetzt mitgenommen zu haben, hat im Endeffekt nichts gebracht, obwohl es ja sehr sinnvoll gewesen das wäre, ist zum Beispiel, dass der Ed, sein, sein, sein treuer Kompagnon, sich mit Dragonglass bewaffnet. Oder der Riese oder sein, also die Night-Swatch-Leute, die ja im Haus sind, als sie angegriffen werden beim Dragonglass. Das war ja. aber sowieso
0: von Anfang an so eine unausgegorene Sache, weil wir nicht wussten, wie viel Gle Dragonglass gibt es eigentlich, wie selten ist das, wie viel haben sie davon. In der Episode hat es ja jetzt durchaus den Anschein gemacht, als wenn jedes Stückchen davon... Wertvoll ist mhm. und er der ist eine ja wollte so. das noch von dem Riesen zurückhaben
1: und hat so, jedes Stückchen wieder eingesammelt. Sind das denn Stückchen? Ist jetzt Stückchen? alles Squarespitzen und, und sowas. Das sind wirklich, okay. also wenn ich mich recht ja, erinnere, ist, ist das Dragonglass auch äh, alte Waffen von diesen Children of the Forest. Ja, aber die ist halt jetzt alles Kampf Dragonglass, was
0: jemals haben. eingesammelt wurde und in Besitz der, White, äh, der Watch ist, ist das jetzt alles weg? Haben die jetzt gar nichts mehr? Ich, das ist Sie haben ja wirklich viel mitgenommen. Und
1: wurde das jetzt komplett durch valirischen Stahl ersetzt, weil wir jetzt. Ja, Valirischer Stahl ist ja genauso selten. Ich meine, da hast du ein Schwert davon an der, an der Wohnung. Mhm. Mit, mit aber John ist denn Strong
2: das Dragonglas jetzt wirklich weg? Es muss ja nicht verbrannt worden sein. Es kann ja immer noch im Haus irgendwo liegen ja. in der Ecke.
1: Du, du, viel Spaß, das zurückzuholen. <lacht> <lacht> Schicken wir Sam the Slayer los. Der hat ja schon bei seinem ersten Aufeinandertreffen mit dem White Walker das Dragonglas einfach liegen lassen, als er ihn umgebracht hat. Ich
3: weiß
2: das nicht, stimmt. ob ich, erinnern können. Oh, ich mich so erinnern könnte. Ich erinnere mich. Ich habe mich furchtbar darüber aufgeregt. Das war super
1: dumm. Naja. Aber gut, das ist halt so ein kleiner, kleines Detail, wo vielleicht einige irritiert sind. Ich wollte es nur mal ansprechen, wie ihr das seht. Mhm. Ähm, ansonsten kommt es dann unter anderem, äh, oder es kommt dann erstmal so ein Blick auf, auf John, ähm, beziehungsweise vom The Night's King, dieser König der Nacht von den White Walkern auf John, nachdem er halt den White Walker umgebracht hat, den anderen. Und ich weiß nicht, wie ihr diesen Blick des Night's King gewertet habt. Ich fand, das war so ein bisschen, hm John Snow, mhm. interesting. Also es ist ja halt da so, ah, da schlummert was in dem. Und das fand ich eigentlich irgendwie auch sehr cool.
2: Ich fand, der sah erstmal extrem geil aus mit seinen komischen Eislöckchen, die er da ja. auf dem Kopf hatte. Ähm, auch sehr creepy, sehr cool. Ja, der war wie eine Krone im Endeffekt. Mhm, ne? Genau. Ähm, ja, interesting und spooky.
1: Ja, und äh, bevor wir halt am Ende uns nochmal über ihn genauer unterhalten werden, erstmal zwischendurch, der Kampf geht ja weiter. Es kommt der Moment mit diesen untoten Kindern, wo halt Kasi äh, stirbt. Ja, und dann diese
2: typische Horrorszene, wo sie so am Boden liegt und dann die Kinder ja. so ne ja. so über sie ja. wegfallen und die Kamera so oben ist.
1: Richtig, und dann bricht ja auch der ganze Wall, und, und oder also ja. ist schon vorher gebrochen, aber dann fallen ja die Zombies und ja. diese, diese Whites von der Klippe runter. Ja. Es ist auch, also es war einfach ziemlich Crazy. verrückt, was sie da abgefeuert haben und äh, bombastisch in der Tat.
2: Ja, und dann kommt natürlich hier der Riese, ne? kommt, der da mit seinem... Oh, Wun
1: -Wun, wirklich ein Charakter aus den Büchern. Äh, und der liegt richtig los, der hat einen Balken mit ein bisschen Feuer, der super. reißt die Viecher um, also stampft, er stampft auf die... Auf
2: die Seele. Ah, super geil, wie er stampft darum gestampft auf, ist. Ja, und der schwimmt
1: jetzt neben den Kanus
0: daher und... Ich,
2: also, er kann er überhaupt schwimmen ich glaube, oder läuft der?
1: Ich glaube, ich kann ich mir ein bisschen erklären. Ich weiß nicht, ob das, <lacht> ob das so seicht ist, genau. Buch, dass er bis zu den Booten <lacht> laufen kann. Ich glaube, er kann ein bisschen schwimmen. Vielleicht hat er so gigantische Schwimmflügel, <lacht> die er so aufziehen kann und dann, ja, wer weiß. Äh, ja, die Flucht wird angetreten, äh, auch sehr cool ja, mit Panik. dieser Panik, Super. genau. Äh, sie müssen dann auch viele zurücklassen, hm. ja, noch die letzten Boote bemannen und äh, dann geht's los, Wund, Wund, schwimmt schon mal vor, äh, John springt rein und blickt zurück. Und es ist wirklich nochmal dieser generelle Blick über dieses Massaker ist so effektiv. Ne? Man sieht halt wirklich, wie viele Viecher das sind, ähm, dass halt Whitings gerade noch von allen Seiten attackiert werden und, und angeknabbert werden von diesen Whites. Und dann tritt halt der Nights King nochmal auf. Oh, Ach, ein rennt. wunderbarer Moment. Äh, wirklich, da gefriert einem das Blut im, äh, im Körper, äh, als er dann wirklich diesen Steg runtergeht und dann auch den Augenkontakt sucht anscheinend mit John. Und wie habt ihr diese Geste von ihm erst, äh, erst interpretiert? War das so ein, komm schon, Johnny Boy, guck, was wir hier haben? Ich habe mich
0: gefragt so von wegen, soll das jetzt einfach nur so eine, so eine, so eine Taunting-Geste sein? Ja. So, hey, come with me, Bro. Hm. Ja, genau, ich bin, richtig. Ich bin unverwundbar. Oder macht er jetzt irgendwie so einen, so einen magischen Kram mit dem Wasser, dass er irgendwie das Wasser gefrieren lässt? Oh, das hätte ich mir auch noch. Aber dafür war die Szene schon so ein bisschen spät <lacht> und genau. Episode sehr weit <lacht> fortgeschritten. Äh, und dann kam natürlich dieser ach, nekromantische Moment. <lacht> <lacht> Nekoromantisch. Äh, ja, ähm, in dem die Leute da wieder ausstehen Das war schon sehr, sehr, sehr cool. Und dir geht dann auch durch den Kopf so, was das mathematisch bedeutet. Ja. Was ja im Fantasy-Roman gerne immer eine große Rolle spielt, wie zum Beispiel in Herr der Ringe, was ja ein einziges Armee-Strategiespiel mit Zahlen ist, oh, wir haben hier 80.000 und nochmal 30.000, wenn wir die Geister mitzählen und oh, die haben aber so viel <lacht> Tausend, dann müssen wir noch so viel Tausend aus der Ecke äh, abziehen. Und äh, das ist ja auch hier so der Fall, wenn du dir jetzt vorstellst, bei jedem Kampf mit denen gehen hunderte, tausende Leute drauf und die und sind, dann einmal auf einmal, sind dann auf einmal auf deren Seite. Das ist schon zahlenmäßig ganz schön schlecht für alle, die so ein bisschen weiter südlich
3: leben.
2: Ja, und wir realisieren ja auch, dass eigentlich alles, was südlich oder in Essos abgeht, eigentlich totaler Fällefanz ist, ja. wenn wir bedenken, was da oben im Norden gerade abgeht und wir, dass wir da auf jeden Fall extrem aufpassen müssen.
1: Richtig, also ich meine, das war halt die ganze Zeit eigentlich nicht präsent und wie aus dem Nichts kommt jetzt dieser Angriff und diese, diese, diese gewaltige Überraschung da und ich habe es ja, oder wir haben es auch schon gesagt, äh, in den Büchern, wer weiß, ob... George Martin dass er das in der Richtung machen will dann, weil es ist noch nicht passiert. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob sie sich halt sein Grobe äh, geholt haben, weil es ist schon auch auf jeden Fall was, was ich mir vorstellen kann, was er unbedingt machen will, weil er hat es immer angekündigt. Er hat gesagt, er hat es, also ich habe mal gelesen, dass er halt das alles ein bisschen in die Länge gezogen hat und jetzt muss er aber langsam mal dahin kommen, dass wirklich die White Walker angreifen in seinen Büchern. Und da sind wir noch nicht. Aber jetzt ist es hier soweit und ich finde es eine ziemlich gute Entscheidung, die halt auch perfekt aufgeht. Emotional als auch ins, inszenatorisch.
3: Hm.
0: Wobei natürlich jetzt die Frage ich mir stelle. Ja. Bei dem einen Kind in der letzten Staffel, bei dem einen Baby, ja. haben sie eine riesige große Zeremonie daraus gemacht, dieses eine Kind da zu konvertieren. Kann ich gleich aber antworten. Und, und jetzt ist hier, okay, ist das jetzt der Unterschied zwischen den genau. White Walkern mit den blauen Augen, richtig. die äh, jetzt richtig
1: So habe ich das verstanden, dass er halt da einfach nur die einfachen äh, hochgeholt hat, obwohl, wenn man obwohl mal guckt, man sieht ja Kasi nochmal ja, und die hat ja, auch und die hat ja im Moment auch blaue ja. Augen, ähm, aber ich glaube, ich weiß nicht, weil ich denke schon, äh, okay, dass die das Baby hatten, eine andere Stellenwert hat als, als die White Die anderen
0: die, hatten ja aber auch keine Augen. Vielleicht. Teilweise, teilweise <lacht> Vielleicht lag es daran, oder aber es geht darum, so eine Art von, von Herrschaftsklasse da weiterzuführen. Vielleicht sind das irgendwie Genau, sowas Sowas ist zum Beispiel gut Die dann ja. nicht so nur mindless die Zombies, von, sondern Die von ganz früh
1: an äh, bereits ja. White Walker sind und dahin getrimmt werden. Ich muss jetzt genau... das mit die Fußstapfen von Puffy ja, zu drehen. Ich, ich muss ja. jetzt
0: gerade an, an Timelords und Doctor Who denken, wo ja auch <lacht> nicht jeder, der auf Gallifrey wohnt, ist ein Timelord. Da muss man erst in den Time-Vortex schauen und dann wird man vielleicht verrückt und dann ah. äh, ist man ein Timelord, der zwölf Leben hat und äh, so. Liebe
1: Moviens, Wuv erfreut euch über diesen <lacht> kleinen kurs Ich habe nichts verstanden. <lacht> ja, gut. Äh, habt ihr noch abschließende Worte zu dieser Szene, oder oh, zu diesen Szenen in Home? Normalerweise würde ich mich beschweren, dass es
0: für eine Action-Szene ein bisschen lang war, weil ich hätte auch gerne so so nach der Hälfte der Action-Szene dachte ich mir, okay, ich hätte jetzt vielleicht gerne nochmal fünf Minuten mit Daenerys gehabt. Den oder vielleicht, vielleicht noch mit Dawn.
2: Oh, uh, no mit, way. Mit, mit, und ich mit bin Prinz
0: Mit Prinz Besheer, okay, hallo. Okay, Prinz okay. Besheer, den wir noch okay. immer, das ja den wir immer noch eine Chance haben. Er hat noch freuen. zwei Episoden. Genau.
2: Und wir haben ja schon, wenn, wenn ihr den Vorschau gesehen habt, also Prinz Besheer und Jamie wird ja scheinbar kommen. Nee, ja, habe ich ihn. nicht gesehen. Also Prinz Besheer, war ich zu spoilern. Ja, gut. Ähm,
0: nee, also, aber es war, es war natürlich bombastisch und hat extrem viel Spaß gemacht. Wahrscheinlich eine, also, noch eine bessere Actionszene als Folge 9 der letzten Staffel. Da habe ich oft gelesen, Angriff, dass da Vergleich
1: gezogen wurde.
0: Das hier hat mir viel mehr Spaß gemacht. Und ich Mir fand
2: auch. es auch von, der, von dem Aufbau der, der Folge eigentlich sehr schön, weil ich habe ich hab auf die Uhr geschaut und es war genau nach 30 Minuten, wo ja. der Switch kam. Und es war exakt irgendwie 30 Sekunden, hm. 9 Sekunden oder irgendwas ich. mit Vorspann. Ja. Und das fand ich eigentlich ganz geil. Am Anfang sozusagen die verschiedenen Szenen abzufrühstücken, äh, ab die ja auch sehr stark waren und einfach zu sagen, so und jetzt machen wir mal 30 mhm. Minuten Action Richtig. und bleiben auch dort.
3: Ja.
1: Perfekt, wir können super überleiten in unsere allgemeine Bewertung der Episode. Ich fange gerne an, wie immer. Ihr könnt noch mal ein bisschen überlegen, was ihr sagen wollt. Hannah hat es gerade gesagt, äh, fand ich auch sehr stark, wenn ich mich daran zurückerinnere, wie die Gift aufgebaut war. Das war auch eine Stunde und da habe ich die Stunde gemerkt, ganz ehrlich. Ich habe gemerkt, dass es hier sich teilweise ein bisschen zieht. Hier verging die Zeit wie im Fluge äh, und es liegt nicht mal daran, dass halt die zweite Häl Hälfte der Episode komplett in Action gestaltet ist, sondern auch, dass die erste Hälfte halt schön ruhig ist. Vielleicht ruhiger als sonst, dass du halt den Charakteren viel Raum gibst zur Entfaltung, dass sie halt äh, schöne Dialoge haben, dass du halt äh, in ihre Situation eintauchen kannst. Ich meine, dass die, die Zusammenführung von äh, Tyrion und Daenerys ist super ähm, auch, das alleine hätte die Episode schon ziemlich das gut gemacht. Das ist sehr stark. Dann der Blick auf Cersei ist auch sehr spannend. Also mir gefiel das alles sehr gut, was in der ersten Hälfte passiert ist. Und ich dachte, ey, das ist wunderbar. Gefühl so, wir gehen zurück zu den alten Game of Thrones-Episoden von ganz früher, wo sie sich halt Zeit genommen haben für diesen Kram, um halt Charaktere zu entwickeln. Und äh, uns das Spannendes für die Zukunft vorzubereiten. Und dann kommt natürlich äh, zur zweiten Hälfte der Episode dieses Riesending in Hardhome, was dann die andere große Stärke dieser Serie zeigt, dass sie halt bombastisch Momentaufnahmen machen können, dass sie halt gigantische Schlachten inszenieren können, die unglaublich viel Spaß machen, die einen äh, mitreißen, die einen emotional bewegen, äh, auch vielleicht erschaudern lassen und das haben sie hier perfekt hinbekommen. Großen Respekt vor äh, Miguel Sapochnik als äh, Regisseur. Äh, <lacht> nicht lachen. Äh, sowohl äh, auch äh, den beiden äh, Drehbuchautoren hier, ähm, D.B. Weiss und David Benioff. Ganz stark äh, war mir eine große Freude, diese Episode zu sehen. Ich habe wirklich fünf von fünf Sternen gegeben. Hier hat für mich eigentlich alles gepasst.
2: War es das erste Mal, dass du fünf gegeben hast? Ja.
0: Es war aber auch, fand ich, auch die beste dieser Staffel. Was mich gleichzeitig aber etwas ärgerlich macht. Okay. Weißt du, so äh, Normalerweise hätte ich jetzt langsam schon Staffel 5 als einfach schlechtere Staffel abschreiben können. Jetzt bringen sie in Folge 8 Acht. in Folge 8 bringen Acht sie jetzt, ist das neue 9. Bringen sie jetzt so, eine, so eine tolle Folge, die wirklich so Begeisterung wie früher auslöst und damit zeigen sie, hey es steckt doch in euch. Warum macht ihr so eine... Was machen Sachen? <lacht>
3: ich
2: hatte das Gefühl, als ob die irgendwie auch Spaß dran haben, dass man halt, dass es nicht mehr die 9 ist, ne? dass sie einen sozusagen überraschen, dadurch, dass sie die 8 haben. Nee, nee, nee,
0: ich will immer noch meinen Schocker an 9 haben. 9
2: noch <lacht> aber,
3: aber ich
0: habe
1: Angst davor, was der Schocker ist, weil, wie gesagt... Aber ganz kurz, bevor äh, Hannah was sagt, wir können die Parallele ziehen zur vierten Staffel. Acht war super, neun war super, zehn war auch super. Das waren drei bockstarke Episoden letztes Jahr. Hier Mountain vs. Äh, Viper, äh, dann ja. Watchers on the Wall und The Children. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass es dieses Jahr vielleicht sogar noch ein bisschen drüber gehen könnte. Also was dem, was ich erwarte. Hast du eine Aber Ahnung also ich möchte erst gerne hören, was Hannah zur Episode sagen hat. Merkt ihr den Gedanken mit der Theorie?
2: Also ich fand auch, dass man, also ich fand diesen Aufteil toll. Ich fand alles eigentlich, was wir an der, upsie, was wir an der letzten Episode kritisiert hatten, wurde jetzt besser gemacht. Wir hatten ja vor allem die Redundanz angesprochen, wir hatten das Pacing angesprochen und ich fand, jetzt war das einfach superb. Ne? Da war, wenn überhaupt, wenn ich kritisieren müsste, würde ich eigentlich die Gilly Sam Folge als einzige leicht redundante Szene ähm, erwähnen, aber selbst das, äh, nee ich ne, denkt nicht dran. Ähm, diese 30-30-Aufspaltung fand ich sehr, sehr gut. Ich fand, die Action war bombastisch. mir hat Wir haben auch sehr gut halt, wie gesagt, gefallen die neuen Ausstattungselemente, die natürlich auch eine Frage des Geldes, des Budgets Absolut. sind. Aber mir hat Marine, der, der Thronsaal perfekt gefallen und hier einfach die Wildlings. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Stellt euch mal diesen Kampf vor mit zehn Leuten. <lacht> ne, das wäre überhaupt nicht an Spannung äh, übertroffen gewesen. Denn hier, wie gesagt, ich hatte auch, ich war mit den, mit den Leuten auch verbunden. Mit hatten auch die Wildlings irgendwie leid, ja. die hinter der hinter dem, dem Zaun waren, die, die sozusagen panisch das Boot besprangen, ähm, da war, man war emotional so abgeholt worden wie lange nicht mehr. Und wenn ich daran denke, wie ich neulich hier bei Age of Ultron saß, wo ja ähnliche, <lacht> sage ich mal, so Roboter-Dinger ankamen und Millionen davon, ich fand das total scheiße und war null, null wirklich drin. Und hier war, wie gesagt, in 30 Minuten von der Serie war ich total abgeholt. Gut,
0: dass du Avengers sagst. Bei mir ist wieder eingefallen, was ich sagen wollte, Okay. Wo ich froh bin, dass sie das nicht gemacht haben. Und zwar im ersten, ich habe den zweiten nicht gesehen, aber im ersten Avengers endet es doch so, dass Iron Man da irgendwie dieses Ding besiegt und dadurch, dadurch ähm, fallen dann alle kleinen Henchmen um ja. und alles ist so sauber aufgeräumt. So, das, das, ist oh, doch, das ist so furchtbar gesund, so, wie sie es hier gemacht haben. Ich, ich, ich war fast der Überzeugung, dass wenn John den, den White-Walker-Boss da umhaut, dass dann irgendwie ein Viertel der, der Untoten irgendwie umfällt. Oh, ja und sie gewesen. haben es nicht gemacht. Und ja. da bin ich so dankbar für. Das stimmt. Das ist so Weil ein Klischee, was ich ja. absolut nicht leiden kann. Ich meine, es, es hätte Sinn gemacht. Mythologiemäßig hätte man sagen können, okay, derjenige, der sie erheben lässt, der, der ist dann irgendwie an die gebunden und wenn der besiegt wird irgendwie. Aber das ist so ein cop out in diesem Moment und das ja, macht es so einfach. Und es ist Punkt. so viel spannender, wenn es nicht so ist. Guter Punkt. Hast du gerade noch was gehabt, bevor Hanna was gesagt hat oder war das das? Nee, ich glaube, ich hätte nur noch zugestimmt, was die Gilly-Szene äh, und Simon-Szene hm. angeht, aber ähm, das auch. Und ich kann, also, wenn ich mir den Titel der nächsten Folge angucke,
1: <lacht> dann, dann oh, oh. oh. Ja, ich nenne ihn einfach mal uh, The Dance of Dragons. Das <lacht> <lacht> ist die neunte Episode. Ja, der Winter ist jetzt hier angekommen in Westeros. Mal gucken, was vielleicht dann mit den Drachen passiert Nächste Episode. Schauen wir mal. Der Titel ist ja ein bisschen verräterisch. Äh, ja, wir waren sehr begeistert von Hard Home, hat uns äh, eine Menge Spaß gemacht, hat auch eine Menge Spaß gemacht, sich darüber hier wieder mit euch zu unterhalten. Äh, wenn ihr was zu dieser Episode zu sagen habt oder zu unserem Podcast, dann schreibt uns doch bitte wie gewohnt eine E-Mail an zanjunkpodcast.de.
2: Podcast mit David Dora. Wie genau. wie äh,
1: ihr könnt es natürlich auch über Twitter erreichen, äh, direkt die Serien-Junkies oder halt uns äh, hier Beteiligte, zum Beispiel die Hanna unter dem Händel.
2: Genau, mich könnt ihr erwischen bei Twitter unter Mediahor M-E-D-I-A-W-H-O-R-E -E. und ich Mario.
0: Äh, unter Firewalk with Me mit zwei E am Ende. Und es hat nichts, wie man vielleicht denken könnte, mit dem Lord of Light zu tun. <lacht> also
1: nebenbei, <lacht> das wollte ich jetzt mal klarstellen. Also mich kann man bei Twitter unter dem John Ferrari finden, wie immer. Ja.
2: Und halt, wenn ihr uns schreibt ähm, oder generell uns nochmal kurz schreiben wollt, sagt doch nochmal ein Ja oder Nein, zwecks Meeting potenziell, Hamburg, 21. Juni. Ähm, ja, ob wir sowas mal machen sollen oder nicht, natürlich Berlin würde dann auch anstehen ähm, und denkt dran, Habe von Festivals, es gibt noch Karten angeblich.
1: Genau. Ja, wunderbar, das war unsere Besprechung zu Hardhome, äh, ein, ein, eine sehr starke Episode von Game of Thrones. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommen wird, die letzten zwei Episoden. Ich denke, da geht's euch ähnlich. Äh, ja, ansonsten sind wir erstmal raus und blicken gespannt auf das, was noch kommt. Äh, ich bin Felix gewesen, macht's gut, tschüss. Ciao, ciao. Ciao.
3: Voilà, du Heires.